0: Dámy a pánové, vítejte u nového Indian Showtime.
1: Provázet vás jako vždycky bude samozřejmě
0: Fiola. A Gilulínek s mikrofonem.
1: Ano, teďko se. Jste tak hrozně chyběli. <laughs> ne, nebudu se k obracet. ale Nebudu se k tomu obracet. <laughs> Bereme to jenom jako takový spožděný aprílový vtípek.
0: <laughs> tak. Takhle já se snažím, protože ještě před začátkem teďkom vysílání tak vlastně Gero říkal, nebudeme se k té chybě vracet, že ne. A já ne, ne, nebudeme. Rozhodně A teď ne. jsem ho rozsekl.
1: Já jsem čekal, že to jako odstříhneme ten záznam, aby tahle trapnost nebyla na začátku, aby třeba člověk, co se podívá z archivu, si nevšiml toho, jak... Že jsme on vůbec pokazali, neví, o čem nevím?
0: mluví. Právě to je na to hezký. V archivu vůbec nevěděj, o čem Tak
1: si to si jdeme ještě jednou. <laughs> <Ne>? <laughs>
0: <laughs> Máme pro vás spoustu novinek, vítejte. Jsme moc rádi, že jste si na nás udělali čas a já jsem si vživlil ještě jednoho dalšího fuck Jaký? Jakýho? <laughs> Jakože moje kouzelná hůlka. Ty nemáš je totiž, je totiž dávle na stole. <laughs> Acioklacík. Acioklacík, ten, ten menší. Jaký asi? <laughs> ten menší a skusto. to. Try, risky. risky.
1: A je to v, kafe. Je, to v
0: je to v pořádku, mám svůj kouzelnou hůlku a můžeme dneska začít. Jak jsem říkal, je toho dost. Indian Show time je náš uh, podcastový formát, kde si sedneme takhle s gillem, vždycky jednou za 14 dní a celou naší redakcí uh, pro vás... Vlastně vybereme ty, vyzobáme ty nejzajímavější zprávy.
1: A nesedáme si tady jenom sami, sedáme si tady přímo s vámi a jsme tady od toho, abychom si s vámi mohli popovídat, takže se určitě nebojte nám psát, že tu zavináč téma nebo zavináč řízek a vaše dotazy se možná objeví i v tomto pořadu.
0: Pokud dáte zavináč řízek, tak ne, ale zavináč téma funguje.
1: Ale na zavináč řízek naslouchám
0: já. Přesně tak, no. přesně tak. Gelu tady má speciální software no, uh, analytický, to. kterým dokáže analyzovat uh, kompletně zavináč řízek, a tím se dostat blíž k vám divákům a teď pojďme zanechat těchto uh, různých kravin a pojďme přejít na ty videoherní kraviny. Okay. Dneska pro vás máme témata jako třeba. <laughs> april! april A april. máme pro vás souhrn aprílových vtipů ve videohrách, je opravdu hodně, vyštrakali jsme pro vás každou kravinku, takže máte se na co těšit. Dále se budeme bavit o No Man's Sky. My víme, že už je tohle z toho opakovaný,
1: ale ono se zase něco změnilo.
0: se se děje. No samozřejmě oni tam přidali
1: multiplayer, snad jako opravdu. Co už to začíná vypadat jako v těch videích na E3.
0: No ano, no, to už začalo vypadat vlastně s tím původním updatem, tím next, ale teď to konečně bude MMOčko, i když to prej podle šora, MMOčko nebude. Více nám řekne Bartias. No a třetí téma? To
1: bude E3. Co se s ní stalo? Jak je možné, že všichni odcházejí? Co budeme dělat bez
0: různých... Jakože třeba půjdeme spát brzo?
1: Ne, konferenci. To, to není možné. Jakože jako, nebudeme dělatší. Jakože n- Nintendo nepřesunou.
0: Nintendo nepřesunou, ale, to, ale <laughs> to, je vždycky, to je vždycky v úterý odpoledne, takže to je v pohodě. Já, tak počkej, který byl ten nejhorší? Sony. A Sony? Já. Sony je fuč, takže yes. my budeme moci jít spát a my, my taky, no, ale je to škoda. E3 prostě skončila tak, jak ji známe. Já v
1: tomhle s tom jako doufám, doufám, Devolver Digital, ten nás určitě překvapí.
0: Mm, Indian Showtime, vítejte. Máme vás rádi, jsme rádi, že jste tady. A chci se ještě zeptat, než to, to oficiálně teda zahájíme. Určitě. Jak se směl za posledních 14 minut.
1: Já jsem ti říkal, že tuhle otázku tady nesmí vytahovat. Já vím, no. jsem si mě
0: úplně příšerně. Už zase jsem tě rozhodil.
1: Je to tak. Já ve chvíli, kdy prostě nejsem před kamerou, nemám tam ty diváky, tak já brečím. Mám problémy jako s usínáním, se spaní. Jenom teď konečně, když jako ten showtime, tak já jsem zase plně šťastný.
0: No, tak začneme. <laughs> jo? Pět, Indian Chou ten právě začal. A ještě než se tedy dostaneme uh, k tomu, uh, k první novince, tak si pojďme uh, probrat jednu důležitou věc, kterou chci ještě tady vypustit mezi nás na zhodnocení. Ty budeš prdět? Jo. Cože... <laughs> to by taky šlo, ale to je jenom pro nás, taková, taková jako
1: taková
2: atmosférická, atmosférická
0: věc. věc. <laughs> tu zatím neumíme přenášet live, ale uh, hele, zase. Na rovinu, jo. No. Nejvíc predí gelu při vysílání, ne já. Tak mě.
1: samozřejmě, já. Prdím do kvality hlavně, dávám do toho to <laughs> tyto střívko. <laughs>
0: Dobře, stačí, Pro
1: mě já musím si myslet tady, jak tam i lidi píšou teď jako do chatu, zavináč telecí řízek, zavináč řízek, já je všechny chci.
0: Jo, to nemáš říkat, zaměnáš Řízek. Uhum. Vydali jsme naší recenzi na The Division 2 a chceme jenom krátký podat, krátký vyjádření, protože se tam objevily komentáře a vy víte, že jsme na tohle citliví, vždycky, když se nám něco děje, nekalího, tak musíme reagovat. V tuhle chvíli musím reagovat já a konkrétně na dva důležitý komentáře. První komentář je, že kvůli tomu, že to je The Division 2, tak by to neměla recenzovat ženská. To já rozum. Uh, okay. Říkal něco. Uh, dobře, vysvětlit, proč by to neměla recenzovat uh, ženská.
1: Ne, já myslím, že je to jako naprosto irrelevantní. Dokonce mám pocit, že Terka za poslední dobu má třeba jako výrazně víc zkušeností se střílečkami než já.
0: No, než já, než kdokoliv, jako no, já už za reakce,
1: nějaké jako indie věci, když, když jako můžou.
0: Tenhle mám... stereotyp nesnáším. Tenhle hmm. stereotyp byl možná platný před fakt 20 lety, kdy videohradní průmysl vyloženě i sám. A jako avizoval všechno směrem na, na hráče, jako na mužský, ale ženský jsou taky podstatou herního průmyslu. Je plno skvělých redaktorek, je plno skvělých vývojářek, který dali na, jako, nebo který přivedli na svět tolik videoherních sérií, že možná i ty, který by jako, máte rádi, nevím, nezdá se mi tohle hezký, takže možná jenom tohle, tahle věc, teď ty, ty se kdo doste, zápasili s touhletou Karame díhnou. Vás, karma vás dostihne. To ta je taky ženský rodu. A, a pak teď druhá věc a ta, ta se dotýká osobně mě, protože lidi obhajují The Division 2 a hmm. že jsme dali 8 z 10, což je teda málo podle všeho, protože jsme pořádně nezhodnotili Endgame a že prý The Division 2 vyloženě je o Endgame. Jenom hlavně o Endgame. A že pokud se tam nedostaneš po těch 30 hodinách, nebo jako pokud ne- neříká, neřekneš v recenzi přesně, co v Endgame je, mm. tak jsi to nedohrál automaticky. Automaticky to neplatí ta recenze a měl si ještě ideálně počkat, protože ještě Endgame není otevřený celý. Teď 6. dubna budou otevírat poslední zónu, že jo? Hmm. Takže, takže to, to nesmíš dát hod známku, to nesmíš dát hodnocení. Možná jsme s tou počkat třeba měsíc, půl roku, z nebo půl jako roku. Chcete jako počkat na, <laughs> s nulou, z deseti, jako, vážně? Navíc to není fér, Division 2 je skvělá hra, pokud jste ji už někdo z vás hráli, tak mi jistě dáte za pravdu, že se u ní můžete náležitě bavit. Já jsem část hrál taky, nehrál jsem s Terkou celou dobu, ale v redakci jsme to hráli víceméně. A Terka samozřejmě bude odehrála celou tu kampaň, Plus se dostala do Endgame, udělala párkrát dark zony a prostě. Takže my máme tu známku podle mě dost. To ještě, ještě jsme řešili, že možná Terka je až moc mírná, že jo? Že Terka jako se nakonec teda rozhodla i po diskuzi se mnou tomu dát 8 z 10. V původně jsme třeba mířili na sedmičku nebo 6 a prostě hmm. d- rozhodli jsme se, že kvůli té plnosti, co ta záhra co nabízí, protože tam je to hodně oproti Antemu, oproti Destiny a podobně, tak tady máte hromadu materiálů, hromadu věcí, hromadu skillů, hromadu specializací, jakoby toho, jakým způsobem se posouvat té postavě. Takže The Division 2 nám přišlo vyvážený dát 8 z 10 ale alespoň když už za nic jiného, tak za tu snahu, že fakt s tím pracovali.
1: Ale minimálně bych řekl, že jako je důležitá informace, že ten endgame jako takový by podle mě ani neměl být úplně jakoby markantní jakoby část, část hodnocení. Jo. Já si v zásadě jako myslím, že pokud třeba by si vypracoval řekněme recenzi jako z poloviny hry, pak by si ji jako dohrával a to hodnocení by si chtěl nějak jako výrazně změnit, tak s tvojí recenzí už předtím bylo jako něco dost špatně. Jo,
3: jo jasně.
1: Že tam měla být nějaká konzistence, hodnotíš to jako celek a... Omlouvám se, ale prostě pokud u něčeho musí strávit jako třeba z nudných 40 hodin a má to jako spravit někde poslední jako dvě hodiny na konci, tak to není v pořádku prostě.
0: Tady mám třeba ten jeden komentář, my to bohužel nemáme na obrazovce. Já jsem, hmm. to, já jsem to zařadil do Showtimeu až teď ke konci, hmm. vlastně, když jsem připravoval ty věci. Ale tady je prostě komentář od Helkarela Karela 76. Mám nahráno zatím kolem 100 hodin a hra je naprosto skvělá. Jo. AI tu hloupí rozhodně není. Velmi dobře se umí krýt a takticky člověka obejít a zatlačit do kouta a zabít. Ty, jak říkáte, že hloupě nabíhají před hlaveň, jsou ty, co si před útokem šňupnou látku, díky níž dělají sebevražední útoky. Ještě musím říct, že Endgame se velice povedl a hra je pak opravdu výzva. Já jsem to schválně četl takovým divným hlasem, pardon, jestli se díváš, Helkarle, hel, tak jsem tě nechtěl urazit. Každopádně AI hloupá je. <laughs> z hlediska, hlediska online novek je opravdu velmi hloupá a to, že to vývojáři zasadí, že si šťupnou ty, ty postavy nějakou látku, aby, aby si opodstatnili, že, že se chovají hloupě, to je, jenom, to je opravdu jenom marketingový trik. To, to snad nemůžete vyslet ani vážně. Jo, tak... Co je?
1: Chybí nám řádek.
0: Jo, řádek? No tak jsem ho nezapnul ještě. Tak ho zapnu ne. Tak zapnul jsem řádek, pardon, <laughs> můžete psát za vynáč téma. <laughs> uh, pak je tady ještě jedna věc... Uh, Je tady ještě jeden komentář, který mě pobavil, se kterým se chci, jakoby s vámi nějak sdílet ho. Kdybyste dohráli celou příběhovou kampaň, která trvá kompletně asi 40 hodin, jak jste výše vyzdvihli, stálo by za to v recenzi uvést právě ty aspekty, kvůli kterým hráči The Division 1 mají důvod k přechodu na The Division 2. Jako třeba, že endgame se zásadně liší formou hraní od kampaně naprosto zásadně a to z pohledu, ať už chcete hrát s kamarády PvP nebo PvE. Endgame je to, oč tu běží. A já vám chci jenom říct, že pokud, pokud někdo z vás, kdo se teďko dívá na Indiana, Prostě. A myslí si, že The Division 2 má dostat známku hlavně kvůli Endgameu, tak by si měl právě teď dát facku. Protože, ne a budu drstej, a pr- není to profesionální, je to ale bullshit, já nesouhlasím s těm, ale to je, to je pořád dokola, pořád a já se hrozně triggeruju nad tímhle, ale to je proč se spokojit s průměrem, takže vám stačí, když vydám Black Hole 2 a řeknu ne, těch 30 hodin je hovno, Tady máte na konci zla, zlatý Last prasátko. To je, to je důvod, proč to hrát. To je důvod, protože vy můžete rozhodnout o té hře teprve, až když si otevřete poslední zónu, která se otevře 10. prosince. Pardon, až 10. prosince. Ne teď, jo. vy si to předobjednáte až 10. prosince. Co to je? Nic, nic, nic. Já se snažím jenom vyjádřit zatím, kdo se ještě dívá, tyho, než to bych křičkem. křížkem, mm-hmm. že pro Boha otevřete oči a tohle není jako ilumináti, víš co? Mm-hmm. Tohle, prostě, tohle se vám děje přímo před očima. Jestliže vám někdo nekecá, že The Division 2 je lepší jenom kvůli endgameu, tak pak přirozeně vy říkáte, že celý The Division 2, ta zá, základní kampaň, je k prdu. Takže když ji odstraníte, tak by to byla skvělá hra, ne? Ne? To je ta pointa. Mm-hmm. Takže proč tam je ta hra, aby to mělo delší gameplay? To evidentně ne, protože lidé lidi to. To
1: toho endgame.
2: Aby... No, já
0: to nechápu. Lidi si stěžují, že The Division 1 neměl dobrý endgame, on neměl skoro žádný endgame. Takže teď když Division 2 má endgame, tak přeci to neznamená, že hned budeme. Jo, vole, 10 z 10, to je pecka, ty kráso. Ne. <laughs> Nesměřte se s průměrností, ta hra svým způsobem je nadprůměrná, proto dostala i 8 z 10, bavili jsme se u ní, má hromadu věcí, jako looter shooter je fakt suprová a já se těším, až si v zimě tady hmm. prostě před Vánocema budeme povídat o Borderlands 3, která vám všem totálně rozkope zadky, protože to je správný looter shooter. Bude mít příběh, bude mít kavcány, budou, budou mít prostě výpravnost, bilion zbraní, zbrojí, různých věcí, to je to, oč to běží. Ještě by to mohlo být zábavné. Žádný endgame vole. Mm-hmm. Endgame je to, že to budeš chtít hrát znova. A pardon za zprostý slova, ale je to tak. Endgame má být o tom, že, že si chcete k té hře sednout a hrát ji dál. Když jsem se ptal Terky při hodnocení The Division, jestli má chuť teď, když dorecenzovala, si zapnout The Division 2 a jít si sama zahrát, tak mi mm-hmm. jasně řekla ne. Protože tam není nic, co by tě motivovalo, takže to bude motivovat jenom ty lidi, kteří do toho investovali přehraně moc času, mají dobrý loot, mají třeba pár tu lidí a chtějí to hrát dál. Pro všechny ostatní to skončilo titulkama, konec prostě. Endgame je fajn věc mít, je dobře, že tam je, ale nestavte kolem toho celou hru, to je celý, co jsem chtěl říct. Dobrý. Už nebudu křičet, já slibuju, už máme jenom samý pozitivní zprávy. Můžeš proto mu zase mám dneska to mikrofon. tričko, proto mám dneska tričko na Mass Effect, Víte, tak dneska se budeme bavit o jedných společnosti, kterou mám taky rád. A teda Juh. to strašně dokurvila! Takže. <laughs> Pojďme na první zprávu. Neměl jsi
1: předtím říct spoiler, ale Spo- spoiler, ale? No, jasně, že už sníkuješ, jako co budeme, řešit. Ale to věděj. <laughs> <laughs> uh,
0: Tohle to za náma je samozřejmě už starší zpráva. Začneme u těch starších zpráv, protože Indian showtime je za 14 dní a mně se zdá, jednou za 14 dní a mně se zdá, že se čas neustále zrychluje. Uh. Že jako my doko- dokončíme showtime a už večer je hromada dalších novinek na showtime. Tohle se stalo bylo, že je druhý den po Showtime. Takže uh... Apple Arcade, co to znamená? Apple Arcade je nová služba. Hmm. kde bude na výběr přibližně nějakých super 100 přelomových her. Jako vážně přelomových? Jako hodně přelomových. A jde o to, že jsou to speciální hry, které jsou kurátorovaný, to znamená, hmm. že jsou přímo i Apple vybíraný a vývojářsky podpořený. A, takže...
1: a p- přitom operuju na službě, která nemá obdoby. <laughs> Jak to? No je to například v na scénáři.
0: Jo, takhle, To tomu se dostaneme za chvilku, protože nemá období. Ne, jde o to, že Apple Arcade je v podstatě Xbox Game Pass, až hmm. na to, že to je na mobily, Mac a i tablety. Takže obecně máte možnost hrát tyhle ty hry, které vidíte na všech svých zařízeních. Myslím, že tam jsou některé, které jsou exkluzivní, například jenom pro tablety, a některé nebudou fungovat na mobilech a obráceně, ale je to, je to, je to jenom pár těch titulů. Ka- Oni se snaží, aby každá ta platforma měla něco svýho. No Apple TV s tím asi počítat nemůžu, co? <laughs> Apple TV asi, asi jo, já si myslím, že Apple TV je v tom zahrnutý taky, ale mm. zde už můžete vidět, že vlastně budeš mít jednopředplatný, nebudeš mít žádný reklamy, nemá to žádná hra, která tam bude v tom programu, nemá ani mikrotransakce, to je něco, co já hrozně vyžaduju teď už po hrách, mě to hrozně štve. Ano, můžeš skákat na Apple TV, uh, takže Apple TV bude. můžeš to můžu vám mě rošlapat. Hlavně všechny ty hry můžete stahovat do mobilu nebo mm. do těch zařízení. Můžete dát přístup až šesti lidem ve vaší rodině. Uh. A to, co je nejdůležitější, tak samozřejmě všechny vaše, a to už víme, že Apple dělá, všechny vaše data, uživatelské profily a telefonní čísla nebo kreditní karty jsou opravdu bezpečně zašifrovaný na těch uh, zařízeních. I před vládou Spojených států. I před vládou Spojených států. Pořádku. Který si to musí sami jakoby dešifrovat, že jim nedali klíč nikdy. Takže <laughs> Apple má v tomhle to <laughs> velkou výhodu. Ty hry, jako kde jste, jste viděli v té ukázce, Pathless, Lego Bros., uh, Hotlava, Ocean Horn 2. Třeba na Hotlava se rozjetěším, vypadá no. to fakt dobře. Je to tak, že ty skáčeš taková jako třídé plošinovka a skáčeš všude uh, je láva, ale to jako, je to taková ta, jako když seš dítě, Flournyslával. Říkáš, Flournyslával. a teď prostě všichni, všichni se snaží vyhýbat lávě, tak to může být docela sranda. Prosím? Takže Blackhall. Svým způsobem Black Hall až na to, že tady to je hezčí teda. Takže se mi zdálo, že náš Black Hole jenom jako, jak se říká, pohladil to téma. Tady to je vyloženě v lávě. No, takže na, jak se těšíte na Apple Arcade Wave? Máte to jako joke? Jakože je to něco, co. Uh, Už tam. Takhle. Devo to, že já jsem byl vždycky proti Apple, a vy to víte, ale poslední dobou máme tady Apple zařízení. Máme tohle. Já, ne, já nebudu. Možná mě nachytáte za rok, jo. Já nebudu přepínat na žádný jako Mac OS. Já jsem proti tomu systému, totálně. Ne, špatně. Ne, špatně. Sedí. Sedí za ten pult. Ne, Mac OS mi fakt nevyhovuje. Já jsem Windowsák, mám rád Microsoft a zůstanu u něj. OneDrive je moje modla a uh, Word a Excel jsou nejlepší. Ty, Já vím, že tam ty, jsou. Ty to nemáš jako na Workstation,
1: ale tě vidím jako toho člověka, který spíš přijde jako s érem a bude říkat, tyhle podívej, jak je to úžasně lehký.
0: To <laughs> fakt ne. Já nejsem takovej. to vím, že tohle nedělám.
1: Ale takovej je možná třeba nepad, který píše, že jako milovník majitel jablečných zařízení musím uznat, že politika Apple se začíná opravdu velmi měnit. I mm-hmm. poslední keynote byla pro mě naprosto prázdná. Myšlenka dobrá, ale za mě je to nějak pro jiný
0: a to je právě dobře, ne? Jakože... A tohle je spíš otázka, jako on mu se to asi úplně nelíbilo. No, protože Že... fanboy jako Apple, a já to přesně chápu, na mě hmm. začal Apple působit dobře až ve chvíli, kdy se přest... mě, podle mě jeho, začínají přestávat brát moc vážně jako úplně direct technologická společnost a snaží se rozšířit svůj značku mezi různé druhy jakoby, hm, hospodářství. Hmm. To znamená, teď se pouštějí do streamovacích služeb a do videoherního průmyslu. Proč ne? Jako Apple nám dal celý mobilní trh, takže v podstatě. Apple App Store je, nebo takhle, Google Play je vykrádačka App Store, to tak je, Apple byl první, kdo s tím přišli, jakoby tímhle způsobem, Uh, I když to zase vykradlo repozitáře na Linuxu a whatever, ne. to je jedno. <laughs> ale, ale rozumíte, že prostě dali, dali tomu ten ekosystém a t- všichni od něj kopi- kopírovali. A teď Apple bude chvilku kopírovat od ostatních. To, že tady je Netflix, ukázal, že funguje, oni spouštějí něco svého. Oni spouštějí svoji Netflix službu a dělají vlastní seriály, vlastní filmy. Říkám to správně, flapi, že jo? Jo, kouk, kývá. Zase takový fanvoj, nevím. Jenom jsem o tom slyšel, on mi to říkal, že tam jsou nějaký husté seriály a tak. To, když tak musíme pozvat. A
1: ještě pomají mají vlastní seriály.
0: Ne, tak je to jako Netflix. Oni jako, jako fundujou různý produkce aby, a budou to mít na té své uh, vlastně platformě. Okay. Máš tu Apple Music, že jo? Apple jo, Music je Spotify de facto. To už je, to už je to jako Apple.
1: spíš jenom zarazili tyhle seriály, o tom jsem nevěděl. No, já hlavně
0: čekám na tu důležitou věc, až tyhle ty služby veřejně oznámí i pro Windows. To je, to je velký skok, který si myslím, že by měl nastat. Uh, z mého pohledu, jakože takového nestraného fanouška na Apple, protože ho využívám opravdu jenom protože ho využívám jako zkratku k věcem, protože ten mobil funguje dobře, nemám s tím problémy, tak dobrý. A jakmile bych po něm chtěl teď poslat fotku samozřejmě, tak ji jednoduše nepošlu na Android zařízení, to je fakt. S tím jsem se smířil. Ne, musím ho poslat třeba přes OneDrive, musím použít Různý kličky. Nemají... má Bluetooth? Ne, no má to Bluetooth, má to AirDrop, oni to tomu říkají ah. AirDrop, což ale funguje zase jenom se zařízeními jenom Apple. Jo? Takže zatímco tamhle flapím, můžu poslat tu fotku takhle, udělám a on si to stáhne, hmm. tak tobě, ne. tobě oh. ne. To je jedno, to je, to je zase na někdy jindy. Takže jenom mně připadá, že Apple jde vlastně s tímhle tím správným směrem. Já jsem ta druhá strana na mince. Ty si myslíš, že ne?
1: Mně se to zdálo takový jako překvapivý, zvlášť s načasováním ohledně Google, kdy vlastně oni se pustili tu svoji streamovací službu a najednou, že Apple vstupuje jako do trhu a já, já musím říct, že ani jako teď úplně nechápu, jako o co se jedná. To už jako mají ten svůj vlastní jako základní store, tohle je jenom nějaká jako nadstavba na něj. Hmm. To připadá malinko
0: TOCZ říká, no. myslíte, že vývojářům se vyplatí na Apple Arcade, když jim mikrotransakce můžou teoreticky vydělat více? TOCZ, je důležitý zmínit jednu věc. Proti mikrotransakcím se zvedá velký odpor. To je bod číslo jedna. Uh, za druhé, mikrotransakce jsou už prověřený, že platí jenom takzvaný velryby. To znamená, jsou to úzká skupinka lidí, jenom malinký měřítko, který skutečně hrají tu, tu hru. Ostatní čekají a koukají na reklamy a dělají tyhle věci. Takže ty nevyděláváš primárně z těch lidí, co všech hrají tu hru, protože oni nekupují ty lootboxy a podobně, a oni to kupují, nebo ty mikrotransakce. To kupují hlavně ty, kteří utrácejí opravdu a to malinký procento, který vloží ty prachy. Takže tím, že odstraníte tohle, a vyberete 100 zajímavých vývojářů, 100 jejich her a rozmístíte subscription poplatek mezi ně, vydělají. jí, troufám si říct, že daleko víc, možná i desetinásobně, st- 100 násobně víc, než na mikrotransakcích. A uvidíme, teď zrovna dneska jsem poslouchal rádio, s hodou mm-hmm. jsem jel, ty je divný, nechtěl jsem mi zapojovat Spotify, tak jsem, tak jsem jednou <laughs> překlikl na rádio a zrovna tam jelo, že od té doby, co se uh, Hudební průmysl zaměřil na neboj proti Varezu, stahování písniček, ale začal uvolňovat čím dál víc skladeb na streamovací služby, tak se jich obrat zvýšil stonásobně. Stonásobně. Myslím si,
1: jestli na tohle stále trošku nedopadlo na tvůrců hudby.
0: To je už druhá otázka. Tam, tam řekli, že vyloženě tvůrcům hudby šlo o stonásobně větší výdělek. Nevím, nevím, jestli to je myšleno jenom, jenom publisherům. Ale, ale čekalo se, že ten obrat bych čekal, že to bude jako globálně. To znamená, pokud se zvýšil příjem Publishroom, tak se zvýšil příjem mně. jako. Mm-hmm. jako, jako... Pístičkáři třeba, nebo já nevím, jak tam. Ty práva jsou hodně složitý. By the way. H- údemní práva jsou fakt hustý. Jakože hmm. 20% má Warner Music, 5% má Universal, tamhle má někdo, někdo něco a to je do vás byde prostě malinká kostička e, peněz. Takže e... Ta, v
1: tomhle jsme jako vidím ten pokrok spíš, hlavně jako po technologické stránce věci, že jako vždycky ten průlom jako nastává, kdy najednou začne být pro tebe jako jednodušší mít nějaký subscription než řešit, jakým způsobem to pirátit. Takže dokud začne fungovat tyhle věci na, na tý, jako bázi, že to opravdu se tam jakoby, přihlásí a najednou si posloucháš úplně cokoliv chceš a nemusíš procházet někde 20 torrentů a 30 jako jiných stránek, na kterých budeš jako hledat tu jednu MP3, tak to je úplně
2: jiné. ještě dotom do, nedávna, dělá, do, do
0: nedávna si ty koukal na Netflix seriály, takže si neměl Netflix přeci. Mm-hmm. To není nic jako nelegálního, per se. To, to jako vstavování filmů se tady ještě pořád neřeší, ale říkám hmm. si, že i ty jsi přešel na naplacený Netflix.
1: Jako přešel. Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli jsem s tím úplně spokojený. Jak je to rozdrobený, tak mě mrzí, že já jsem měl i třeba pocit, že seriál American Gods, že pod Netflixu najednou jsem zjistil, že tam taky není. Se A osoba, že, ne? že spousta vlastně jako těch seriálů to není, že bych opravdu jako potřeboval bych HBO GO kvůli, kvůli Game of Thrones. <laughs> jo, jo. Potřeboval bych ten Amazon Prime právě Kuli American Gods. Myslím že ještě nějaké jako další tam měli, Že to je úplně všechno jako strašně rozházený. No.
0: Je to rozházené a teď no, ještě s tím, že Disney koupil Fox a Disney kupuje další a bude spouštět svoje vlastní a... streamovací služby, tak vlastně on stáhne i hromadu věcí z Netflixu, dá to na svoji stránku, a, takže bude zajímavý sledovat. Když jak, jak chápeš, ten boj, který dříve byl hmm. jinde, se přesouvá na online prostředí. A je strašně sranda podle mě v tom být a jenom sledovat, jak se to všechno bortí a zase, aby vzniklo něco nového.
1: Ale výsledek je u tohle, to je jasný. Jak... Kdo koupí Disney, všechno a koupí Disney, včetně nás. Takže.
0: Bude. Jasně, Disney vlastní velký podíl YouTube, to znamená, velmi, velmi, to brus, vlastně ta, vlastní, ta, částečně, částečně možná vlastně Indiana, no, takže kdo koupí nakonec Netflix? no proto t- jsme to ještě nemoc startovali ten projekt, protože teďko jednáme s Disney. <laughs> ne, vydržte
1: ale uh... Killer už pro vás připravuje jednu speciální reportáž. abych vás mohl jako nalákat jako na začátek Netfixu. Tak jsme odchytili Podrika z Game of Thrones. O
0: oh, jo. Yeah. To je za první věc jako z Game of Thrones Podricka, tak na to se taky těším. Já jsem to ještě neviděl, ale mm. Galo už s Killerem to řešili. A, a připravujeme nový pořady, samozřejmě, které budou spuštěny právě na Netflixu a webové stránky jsou v přípravě. Mm. Chtěli jsme to spustit do apríla, logicky, 1. dubna. By Bylo ale, apríl, ale, ale, ale má to ještě se. Svoje... <laughs> dělali jsme jiný apríl a hlavně potřebujete ještě chvilku čas, takže dejte mi chvilku ještě. <laughs> Prej, co je to Netflix?
1: Ne, to je to Netflix? Jo,
0: Netflix. Mm-hmm. Uh, dobře. Netflix je streamovací platforma, kde můžeš sledovat uh, seriály a filmy. To je celý.
1: To jsi řekl velmi hezky.
0: Jo, že jo? Já nevím moc, jako... V podstatě jako vykyslout
1: <laughs> <laughs> To je prostě čistá definice. Jo. Přejdeme Tady zadávat jsou dvě holky.
0: Hadej, které to jsou. Ty víš hru, ale já chci vědět, jak se jmenujou.
1: No. Víš to? Tyhle holky se jmenují
0: Sarah a... <laughs> Karolina. <laughs> ne, já, já, no? je to Jazz a Sof. jsi si byl jako hodně blízko. A, jsou to Jazz a Sof Blaskovič. Uh. A, ano, jsou to dcery našeho PJe Blaskovic, Ne PJ a BJ <laughs> z Wolfensteina. Hezky, Takzvané ne. Mr. Wolfenstein uh, už uh, brzy se dočká vlastně pokračování takového spin-offu. Uh, BJ Blaskovič uh, vlastně v Young Blood, uh, což je další tedy ten spinovk k Wolfensteinu zmizel uh. a jeho dcery, uh, právě Chase Asoff, uh, se ho vy, vydávají hledat a budou přitom zabíjet hromadu nácku uh. a budou se u toho hromadně bavit a bude to zajímavá pařba. Hlavně nejzajímavější na tom je, že pokud si koupíte tu hru, tak uh, vy můžete pozvat podobně jako to bylo u uh, vlastně, uh, Way Out dalšího hráče, protože tam jsou dvě postavy a můžete projít celou hru, aniž by ten druhý zaplatil. Takže je tam Takže další
1: kooperativní akcička. Já strašně doufám, že v tomhle tom Wolfensteinu se konečně vrátí Secret s Billy Blazem a někde tam bude schovaný, pověšený Commander Keen.
0: <laughs> Já si myslím, že tady se to asi nestane. Nicméně, ty ukázky, i když to jsou. Teda, uh, jsou to in-game rendery, mm. ale takhle ta hra samozřejmě vypadat ve finále nebude. Uh, musíme si spokojit s tím, že hold, takhle nasvětlené super věci a závěry jsou uh, už tradicí u trailerů, hmm. nicméně i tak ta hra vypadá přesvědčivě a Wolfenštejna zatím, a ten novej te- 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 Wolfenštejna... vlastně nás...
1: poslední záběry bych řekl, že vypadaly celkem
0: reálně. Jo jo jo, oni jsou hodně blízko. je jako ok. Jsou hodně blízko a já tím chci jenom říct, že se vlastně na to hrozně těším. Hmm. A asi nejsem sám, podle četu koukám. A která z Holex se ti líbí víc? Uh, uh, já bych na to neodpovídal. <laughs> 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 Popravně já bych nechtěl ani jednu potkat. <laughs> To jsou fakt psychopatky. Vypadá to trochu. Horně velký. Oh.
1: Myslíš, že tu dnes tu hru budet recenzovat ženská? Já myslím, že ne. Taky myslím, že ne.
0: Je to střílečka. <laughs> No, to je blbej vtip samozřejmě, bude to možná recenzovat Terka. já myslím, že se o to přihlásí Lukáš no. Lukáš
1: to zvládne má dlouhý vlastně. Aspoň.
0: a poslední zpráva před prvním naším tématem je, že Assassin's Creed 3 zmizel ze Steamu, ale hned se tam objevil
1: ale nebo, počkej, nebo by bylo se tam akorát ta speciální verze, jo, jo, ta, Nějaká ta jiná, ta, vylepšená?
0: vylepšená verze. Ta vylepšená hmm. verze, která má jenom přidaný trochu brightness na kameře. tak to je ono.
1: Kluču, tohle to proboha jako dělali?
0: Ne, tak ono to oni to fakt překlopili do novější verze hmm. engine, takže jako je to ten remaster. Ale je zajímavý, že na Steamu, pokud už si ne, nekoupíte tu původní původní verze, už můžete jenom tu remástrovanou. Vůbec nevím, proč je to zajímavá novinka, jenom mi to přišlo, tak jako zajímavé. Zamište,
1: jestli to je zajímavý nebo. Stává se to i u dalších her? Je to normální?
0: U Orient and the Blind Forest se to stalo taky tenkrát. U jirou vlastně... strojky taky. U strojky taky, no. Je to, je to, je to konspirace, lidi. Pojďme se podívat na větší konspirace v našem světě, protože představte si, April je ta nejdřistější konspirace, která může, nebo které může lidstvo jednou do roka zažít. Je to jediný den v roce, kdy opravdu můžeme říct cokoliv a teoreticky, teoreticky to projde.
1: Někdy bychom se měli připravit jako našu time toho apríla, aby jsme mohli mít prostě třeba celý dvohodinový pásmu, kde jsme se jenom dělali jako prdel z diváků.
0: Jenže by se s ní děláme prdel pořád, takže... To je pravda. <laughs> I bez aprílu, takže pohodě, lidi. Tady uh, první naše uh, tematické video.
4: V pondělí jsme si prošli dnem, kdy si korporace myslí, že jsou cool a lidi si ověřují pravdivost zpráv aspoň z poloviny tak, jak by měli pořád. Ale snad jsme se přece dočkali i něčeho vtipného, ne? No, podívejte se na něco z té nadílky sami. Samozřejmě někdo musel oznámit petl royal. někdo smysluplnější a někdo o něco mím. Total War Free Kingdoms Mobile je úžasně downgradovaná graficky i hratelnostně. Bohem je Interactive interaktiv staví vlastní zábavní park. V novém updateu PUBG se nám představí nová mapa Měsíc, kde zanecháváte stopy. Trošku se nám rozrostl line na všech minikonzolí a tentokrát o SEGU. A Kirby je čtveratý a má svou edici vysavače. Bitmenovi se můžete vypravit na nový cíl Kachničku. A na Thingik si můžete koupit balík, který je ale ve skutečnosti pohybem aktivovaný Mimik. Svůj nový zážitek má i série Doom. The Joy of Slaying dává nový význam frázy OK, to byly celkem low effort shitposty. Pojďme se podívat na tu kvalitnější srandu. A tím myslím high effort shitposty. Máte rádi Ubisofti šílené králíky? Ne? No tak to byl první duben přímo pro vás. Měli jste totiž jedinečnou možnost the shit out of them. Jo. A to, že jsou to family friendly postavičky. Do něco lehkovážnějšího a barevnějšího kabátku se odělo i Rainbow Six Siege, protože Rainbow is magic. No a nebyl by to apríl bez nového hlasového asistenta. Tentokrát od Square Enix a je to Omega z Final Fantasy 14.
5: Tell me joke.
4: You were adopted. Ha-ha. Dalšími zajímavými gadgety nás obdaří například NVIDIA Jejich Ron totiž dokáže převést váš hněv v něco, co váš tým spíš podpoří Umí taky rozdrtit internetového trola v debatě pomocí všech dostupných důkazů Ale nekončí jenom u optimalizace vašich her, ale optimalizuje celý váš život, abyste měli co nejvíc času na hraní pokud streamujete nebo natáčíte, určitě víte, že green screen se hodí. Ale není úplně všude praktický. A co když chcete odstranit něco, co se prostě zelenou pohodlně pokrýt nedá? Přesně na tuhletu otázku vám odpoví Elgato. Pomocí jejich green screen spraye, totiž můžete odstranit ze scény uh, úplně cokoliv, co vás napadne. Respektive cokoliv, na co byste nastříkali spray. Hrajete rádi na Switchi? Co byste si na něm chtěli zahrát? Celou sérii Zelda? Mario 64? Fallout 76? Fallout 78? Úplně cokoliv? Jo, to totiž teď můžete! Protože poslední Nintendo Direct oznámil, že... že je to na Switchi. Všechno, ať je to cokoliv, je to na Switchi. Za propracovanost a trefnost fóru si ale ode mě odnáší hlavní cenu Corsair. Nabízí totiž úžasné řešení pro dnešní největší problém. Máte moc game launcheru? No tak to se vám určitě hodí Corsair Game Launcher Launcher. Z jednoho místa tak můžete spustit spouštěče ostatních her. Unifikuje taky všechny herní měny do RG Bucks. Chtěli byste nějakou hru vrátit? Blbý, nemůžete. Můžete ale hry recyklovat, kdy ze svých her, které nehrajete, můžete vytvořit lootbox, ze kterého dostanete další hru, kterou bez tak nikdy nebudete hrát. No jo, zkrátka, někdo měl dobrý fóry, někdo horší, někdo se nezapojil a někdo měl zakázáno se zapojit. Mezi zaměstnanci Microsoftu proběhla poznámka, aby nevymýšleli nějaké veřejné vtípky. Marketingové oddělení totiž bere aprílové pranky jako PR risk. A ono to celkem dává smysl. Dříve se už dost Aprilů vymstilo a firma tak nemusí pobavit a vypadat cool, ale spíš uškodit hodnotě svých akcí. Někdy se lidé nadchnou a při zjištění, že je daná věc vtip, jsou dost zklamaní a někdy se for fakt nepovede. Na druhou stranu, je lepší, když si lidi myslí, že je váš Aprilový post skutečný, než když si myslí, že je oznámení mimo první duben April je.
0: Jak jste si užili vy, April? Byl dobrý, byl špatný. Já doufám, že se vám líbilo jak naše top 5, mm. tak hlavně 90 sekund. Který... Podařilo
1: se ti někoho vyprinkovat jako v normálním životě?
0: Mm, jako jo. Mm.
1: Jako, jako to, jsem se nám... večer,
0: docela hnusnou věc mám mě? Jo. No, když jsem přišel. A co horší ptala... to, co
1: každý večer v Tetrisu?
0: No, protože jsem dělal 90 <laughs> nebo 90 sekund jsme dělali tady fakt jako do večera mm. a vrátil jsem se vlastně domů, kde byla máma překvapivě. Hmm. <laughs> a, a ptala se mě, hele, v pohodě, jako můžeš chodit, kdy chceš domů, ale proč tak pozdě? A já úplně s chladnou tváří byla jako, mně, mm, mami, mi došly peníze a já jsem musel na jedno jednání. A ono se dělalo fakt do noci. A ona si úplně sedla takhle s tím čajem a cože, jaký jednání? To vypadá vážně. A říkám, jo, jo, hele, nesmíš to ale fakt ti říct, jo. Já my děláme ty webovky a teď jsme museli prostě jít do jednoho biznesu, který nevím, jestli je úplně OK, protože normálně vypadali jako mafiáni. Já jsem s nima seděl v takový italské restauraci a oni přede mě rozložili fakt jako bankovky a já ty prachy fakt potřeboval. A, a tak jsme, oni řekli, že potřebují webovou stránku pro jejich jinou restauraci, ale potřebují objednávkový systém, kde bude moc jak si objednat jako risotto s různým, s různým druhům, druhém masa, ale musel vyplnit, odkud to maso vzdít, a to byla adresa nějakého jiného jako člověka, jiného dodavatele. A jako postupně jsem skládal tyhle ty věci, navazovali. navazoval ty věci, až máma jako vypadala, počkej, nemůžeš dělat objednákový formulář na zabíjení lidí. A já úplně,
2: to je ono? Myslíš, že to je ono? A ty prostě, co?
0: říkám, hele, v pohodě, já jim, hele, to máš odezdat? Já říkám, do pátku, A to je klidu, to dám, protože my už máme půlku hotovou, protože já jsem si říkal, hele, já to objednávat nebudu, když to neudělám já, tak ten objednákový formulář udělá někdo jiný. To je jedno, jestli to pro tu mafii udělám já nebo ne, ne? ale, ale když na když tom budeme mlčet, tak, tak nikdo se nedozví, že to bude v pohodě, já tam nikdy ani nedám logo Filosoftu, fakt, to bude úplně čistý. Ne, Filipe, to nemůžeš, ježíš, To jako ty nemůžeš takhle dělat takovýhle le business, jakože fakt, na to skočil, fakt hmm. úplně šíleně. A já úplně, tak jsem si říkal, hele, tak to docvrnknu, ne, a já říkám, Hele, je to v klidu, já v pátek jim to vysvětlím, jdu ve 22 na parkoviště, <laughs> zakaufat, <laughs> je to bezpečí, mám přijít sám, vyzvednout si prachy a bude to v klidu. <laughs> a, a pak jí teda došlo, že to je jako ty, mě, ty si děláš prdel, že jo? A říkám, apríl. Aspoň něco se vypovedlo. No takže pardon, že to byla taková jako dlouhý, dlouhá story vymyšlená mm. a nevím, na čím jsem přemýšloval, ale ona mě něčím zarazila, právě jako otázku, já jsem na to reagoval, že možná i tak se ptala, mm. jestli jako mě někdo Prenkoval nebo něco a já úplně, OK, tak teď jdeme na to.
1: To bylo <laughs> docela jako kvalitně propracování.
0: Jo, to bylo to propracování. Skoro jako kdyby to byla pravda. A ne, fakt ne. <laughs> Musí být jak PurePy. Prosím, nezabíjte mě mafie pro legální důvody. Je to joke. <laughs> It's a joke. Uh, dobrý. Uh, pojďme na něco, co bohužel joke není. Není ani opožděný joke, ani je, je možná jenom částečný, protože. Teď přijde příběh, o kterém by už jste asi slyšeli, že prolítlo to... Uh, Možná jste se jako internetem. diváci
1: jako všimli, že Anthem je trošku jako no, neúplně dobrá hra.
0: Neúplně dobrá hra a dlouho jsme <laughs> řešili i my, nejen v naší recenzi, ale obecně i v týmu, proč tomu tak je a byly různé teorie. A včera vyšel článek na Kotaku, což je americký server, kde různý novináři dávají většinou popkulturní reference a videoherní jako zprávy, které jsou ne tak vážné, takže tohle to bylo hodně vážné.
1: My jsme tomu, musím říct, i začátku jako nevěřili a měli, pořád jsme si pokládali otázky, jak to je možné, že si vlastně jako vývojáři nevšimli, že ta hra vypadá tak, jak vypadá,
0: ale oni si asi všimli. V zásadě jde o to, že Antem podle serveru Kotaku přišel s obrovským článkem, kde vlastně autor toho článku vyspovídal celou řadu, vývojářů, ať už těch bývalých, tak i těch současných biower a řešil, a co se stalo s Antemem? A můžeme jenom jakoby schrnout v rychlosti, já tady pro referenci tam ani není, není potřeba přepínat, uh, protože to je jenom gameplay, aby za náma jel. To je můj hmm. gameplay na připomen, uh, připomenutí toho, jak ta hra teď vypadá, jo? Tak pořád ještě. Sešnou. No tak, jako, co mi to jde. Ale proč ta hra vypadá vlastně líp? Uh, ta hra se vyvíjela, jak takhle, teď důležitá ta věc, jo? my nevíme, kolik věcí z toho je pravda, nicméně hmm. už se potvrdilo, část věcí už se potvrdilo ještě dalšími vývojáři, že řekli, hmm. že na každém, jak se říká, na každém šplouchu pravdě trochu, no. jak se říká, no takže uh, určitě si z toho musí vzít jenom něco. Nicméně, uh, hra se vyvíjela sedm let.
1: Nicméně, nebylo to jakoby čistý vývoj celou tuto dobu. Tak prvních v podstatě 5-6 let byla akorát předproduk- předprodukční fáze byla mm-hmm. prototypů.
0: Takže 6 let dělali jenom prototypy a poslední rok, takže ta hra bez skutečnosti byla v produkci 12 měsíců. Tak za těch 12 měsíců udělat tohle je fakt hustý, teda. Se jako za 12 rozpovedu. měsíců udělat to, co udělali, tak to bych jim dal i osmičku. <laughs> Jakože, ne fakt, jako protože najednou, jako, kdyby, kdyby ta hra opravdu neměla ty, uh, vlastně ty tendence tohohle uh, charakteru, tak uh, osmičku by dostala minimálně za ten námět, už ne za gameplay. Gameplay by byl stále shit. Stál
1: takže bych, že ale tato argumentace jako platí akorát u takových těch game jamů, jako kde se vyvíjí hry 12 jo, hodin, jo, jo. u těch ročních titulů, to už to pořád jako ne, to ne, není, to, není
0: to správně. Není to správně. Tam Co je na tom nejzajímavější, nebo co si z toho článku, který si určitě můžete přečíst sami na Kotaku, How Bioverse Anthem Went Wrong se ten článek jmenuje, můžete si ho najít, je fakt dlouhý. my jsme se tím prolouskali včera celý večer a e, je tam toho hrozně moc. E, jedna z věcí, je tady několik bodů, co si z toho odnést, jo? Takže Anthem nemohl být lepší podle všeho, protože ho nikdo nemohl hrát. Až tři měsíce před vydáním ho mohli teprve hrát. Nikdo, kdo pracoval na té hře, ho nemohl hrát, nešel skompilovat, nešel hrát, nebyly servery, na kterých by mohli vyzkoušet gameplay.
1: To,
2: to mohli zkoušet jako
0: lokální jednoho, gameplay. Jediného
1: roku ještě jako tři čtvrtě času tu hru ani nikdo neviděl, ale ne, dělali úplně
0: na In fact, když wow. jsme viděli na E3 takovýto velký video, jak tam jde ten strider, jak tam vyleze ten týpek a zadává ti quest, to všechno byly koncepty. Ta hra neexistovala, de facto. To,
1: a, no vlastně, to bylo. A, a tehdy nevěděl
0: jo. ani tým o tom, že na E3 budou. Takže když si EA vylezla, tak prý, to, to zase jenom cit, cituju prostě z několika zdrojů, co jsme nejdešli, bylo něco takového, že přímo BioWare, kteří vlastně na tom pracovali, tak tří ty lidi takhle koukali na tu konferenci a říkali najednou, a tak tuhle hru děláme. Shit. <laughs> Jak... Tak asi jako, hele, asi ty máme a uděláme to nějak, aby to takhle vypadalo, jo? Jo? Zkusíme se k tomu přiblížit. Protože tý, oni neměli hratelnou verzi v té době, kdy ukazovali na, jakoby na E3 to demo. Až měsíc a půl po E3 přijel vlastně na návštěvu vyloženě CEO uh, Electronic Arts a Bioware všech těch tří studií, tenkrát ještě, protože byl byla Mass Effect Andromeda, tak to byla Kanada myslím, takže Kanada hmm. dělala prostě uh, na Andromedě. A ten přijel, zahráli si tu hru společně a prej, pray, zase, pozor, to jsou, tohle to přišlo taky od kotaku, prej, <laughs> řekli, no. it sucks, bros, <laughs> hráli to asi hodinu a řekli, it sucks. A když vám tohle to řekne prostě uh, CEO, tak byste asi měli poslouchat. Problém je, že... Uh, BioWare, to je druhý bod, který si z toho odnést, si zapomněli vytáhnout hlavu ze zadku, protože... Uh, by... Ma- Montreal, ten uh, vlastně, mm, ne Montreal, Montreal, Edmond, ne, pardon, uh, Bioware, už se mi pletou ty, ty studia.
1: Jednotivý Bioware říkají.
0: Bioware, prostě to hlavní studio, který dříve dělal Dragon Age a Mass Effectu samozřejmě a kompletně ten A-team, A-star team, jak oni tomu říkají, mm. tak si o sobě mysleli, že, že to zvládnou a že to zvládnou kompletně tu hru. Takže když měli prototypy před těmi 6, šest, 7 lety, tak si byli celkem jistí, že to, že to půlnou, že to zvládnou, že to udělají. Hmm. Jsou tady dvě věci, které se staly v průběhu toho. Za prvé, Electronic Arts jim v průběhu vývoje nařídila použít Frostbite. Původně to mělo být Unreal Engine, který měli použít, a v ten moment oni museli zahodit veškeré svoje funkční prototypy z Unrealu a přepsat je do Frostbite. Frostbite je blbý engine, je skvělý na střílečky pro DICE, je skvělý na Mirror's Edge možná, není dobrý na Anthem, není dobrý na... ve chvíli, kdy musíte sami vyvíjet do e, Frostbite online funkcionalitu.
1: Tam je jako nutno říct, že vlastně ty mmo prvky a vlastně matchmakingování živý a připojování se k Google hráčům, že žádná Frostbite hra myslím předtím neměla. Že? Ne,
0: ne, neměla takový jako svět, hmm. neměla to takhle otevřený. E, měla Dragon Age, oni měli hmm. funkční systémy z Dragon Age, hmm. a Tehdy si EA manažeři řekli, hmm. má to Dragon Age, mají inventářový systém, mají open worldový systém, je to ve Frostbite, funguje to, Dragon hmm. Age Inquisition funguje. Jak si leti manažeři zapomněli na to, že to není onlineovka, že chybí online, to znamená, uh, bohužel se stalo to, že prostě...
1: Tohle vlastně to rozhodnutí bylo pravděpodobně jako celkem jednoduché, že mají vlastní engine, který se nepotřebují nepotřebují licencovat a nebo platit Epicu nějakých jako 10% za za nebo Unity,
0: to je jedno, komu kolik, že jo, hmm. prostě kraj engineu, tak krajteku. Je to zvláštní, je to je prostě, uh, i kdyby si měl vyvíjet Bioware vlastní engine, oni když si měli Aurora, myslím, takže uh, to, na tom je, běžel úplně původní Baldur's Gate, ne, myslím a podobně, takže uh, a, a pak i dokonce zaklínač první, protože oni Auroru poskytli vlastně i uh, CD projektu Red, uh-huh. takže na začátku, no to je jedno, takže měli nějaký engine vlastní, a ten teda opustili, ten teda není, fajn, dělají teda na frostbite, a Frostbite bohužel není na online. Takže jedna část blbosti je, že, že vlastně EA řekla a nařídila Bioware udělat tuhletu hru ve Frostbite, tím si sami hodili klacky pod nohy, protože Bioware místo toho, aby řešilo, jak ta hra bude úžasná, což všechno by tam mělo fungovat to v online světě, tak místo toho museli řešit, jak ohnout Frostbite a hackovat ho, aby vůbec poskytl tohle, co vidíte za mnou. Druhá věc je, že to podělal i Bioware, tohle je chyba stejná míra, protože ty lidi, kteří producenti a ty lidi, kteří rozhodují o těchto těch věcech, měli možnost až vždycky mají možnost říct ne, prostě ne. Jedna věc, že vám to nařídí akcionáři a řeknou OK, tak si zbal kufry a vypadni. Ten producent by se uchytil u Ubisoftu nebo někde jinde, ale pointa je, že měl říct ne. A to, tohle, tohle se shodne většina těch expertů tohle Tahle Tahle hra neměla vůbec spatřit světlo světa. Je to zbytečnost. Je zbytečný plivanec do herní scény, je to úplně k ničemu. Jediný, co to je, že to je hezký prototyp vertikality. Hmm. Že může fungovat vertikalita, ale i když se na hlavu postaví teďkom BioWare, tak z tu epickou hru, kterou chtěli udělat, neudělají. Hmm. To je bod číslo tři. Jak ta hra původně měla vypadat? Tyjo, když jsem četl ten Kotaku článek, ten hmm. původní náměnek, tak to je fakt jako masakr. Měla to být ne looter shooter, ale akční adventura, která měla mít trochu survival prvku. Šlo o to, že vy jste ztroskotali na jedné planetě, která měla tak silný gravitační pole, že k sobě přitahovala veškerý další prostě různý vesmírný uh, vlastně koráby a artefakty z, různýho, z různých částí vesmíru. Vy jste tam uvízli a Protože na tom světě zároveň není jenom to silné gravitační pole, a jsou tam různé elektrické výboje a bouře, které jsme teda částečně viděli, a jsou tam i růz, různé příšery. Prostě vy jste měli být na spodu toho potravinového řetězce té planety, takže jste potřebovali nějak, vyrobit si nějakou obranu, takže jste si založili nějaký settlement, udělali jste si uh, takový jako až nasasujty, že to vypadalo jako spíš hmm. jako takový skafandry, trošku vytuněnější, bituně, a s nimi jste vycházeli, právě do těch různých jako zahranice toho vašeho settlementu a t- sbírali jste různé artefakty, a další sbírali jste součástky z těch lodí a jedna mise byla třeba o tom, že jste měli zar- zarazit například uh, bující uh, vulkán, protože by vám smetl ten váš settlement. To je přesně něco, co jsem si říkal, když jsem to četl, Ty, to je biover, To je přesně, co bych čekal od hry od BioWare, těžký rozhodnutí, adventura... Uh, Měly tam být postavy, které se máte zamilovat, nebo do kterých se můžete zamilovat, dokonce. Měl tam být climbing na příšery, podobně jako má Shadow of the Colossus. Uh. Že prostě obrovský ty příšery a ty si musel mm. po nich prostě skákat a mm. vylézt. Nej- nejhorší na tom je, že i ten NASA Exploring, i climbing na, pří- na příšery, i ten Vulkan byly naprogramovaný, Ne ve Frostbite, ale mm-hmm. v jiných enginech mm. nebo jako prototypy. Ale bylo to mm. hotové, to se odsouhlasilo, a pak i jej. Vlastně vývojářům z Antemu vyčítala, a takhle to, ne, to není to, co jsme si odsouhlasili. A Bajover musel držet hubu a říct, nemohlo říct, tak nám dejte volno roku, když tam nedáte pořádný engine, tak jako, to, to nemůžete říct to, ten moment. No. Hmm. Takže, uh, a Dice, bohužel, s Prozbaitem nic pro BioWare neudělalo. To je taky jako další věc. Místo toho, aby jako pomohli, tak řekli, ne, my děláme prostě Star Wars a podobně. A aby toho nebylo málo, během těch sedmi let vývoje na Antemu, tak část týmu byla neustále vlastně odejita na jiné projekty, které EA pozorna potřebovala. BioWare potřebovalo převést vlastně některé vývojeře na Fifu. Ano, část BioWare pracovala na nové fifi.
1: Dělali tam na těch důležitých rozhodnutích na, pravděpodobně.
0: Dělali na Star Wars Battlefrontu pro DICE. Okay. Takže Ačkový tým dělá na podřadných hrách, to je neskutečný prostě. Ale tak se to prostě stane. Ale je to jejich chyba, oni, si, oni neřekli ne, oni prostě no tohleto, za tohle hmm. může management. To je jako hmm. producent a management nemůže dopustit, aby se tohle něco takového stalo. Na druhou stranu, teď zna, znova, abychom to vyváželi, no, už, hmm. už tě nechám taky mluvit, ale já jsem si to fakt jako nastudoval. No. <laughs> na druhou stranu, tady je ještě jedna zajímavá, zajímavý příběh, který jsem si z toho odnesl. Celkem je BioWare byly tři týmy. A uh, jeden z nich dělal na Star Wars uh, The Old Republic, uh, The online-ovce, mm-hmm. tom MMOčku. Ty měli nejvíc zkušeností s tím, jak dělat správně MMO hru. A oba ty Bioware týmy, který pracovali na tom Antemu, je do Antemu nepustili a ještě se jim vysmáli, že jako Bčkový tým nemůže nikdy jim pomoct. A přitom ten Bčkový tým jim dávno říkal věci, které potom říkali recenzenti. Ten b tým byl odhodlaný jako Bioware jim pomoci, jim spravit tu hru a a tým řekl, ne, že to zvládnou sami. Měl jim tomu do pomoci něco, čemu říkají Bioware Magic. Je to heslo. <laughs> uh, Flapy mi to vysvětloval s tou hokejkou, ale jako je to, prej, jako máte si to představit, jako zahnutou hokejku. Takže celou dobu vývoje, jako jakékoliv Bioware hry, je to o tom, že jste jako na hokejky. A pak teda na konci se zaklatí a jde nahoru a to je ten moment, kdy vy... Máte za několik těch málo měsíců před vydáním té hry to štěstí, že se vám povede všechno v té řadě dohromady, takže to funguje, třeba dostanete i ocenění. Tohle se přeji stalo u Mass Effectu, stalo se to u Dragon Age Inquisition, stalo se to případně částečně u Mass Effect Andromedy, kde to teda ještě teda šlo, tam už teda ta hokejka byla podle mě zlomená, a teď se jim to teda už láme pořádně. A ten problém, proč ta hokejka už nemůže fungovat, ale ten tým si furt myslí, že jo, je ten, že ty nejdůležitější lidi, díky kterým ta hokejka fungovala, jsou pryč. Protože tam nejsou talenti. Všichni lidi, kteří kdysi dělali ty hry a pak se modlili, že prostě jim to vyjde a dají dohromady celou tu hru, ať už to byl Dragon Age Mass Effect nebo jakákoliv jiná hra, která od BioWare vyšla, Jade Empire a podobně, hmm. tak, tak všichni ty hry, všichni ty vývojáři, se zbalili a odešli. Takže teď tam jsou lidi, kteří nemají tu letu nemají zkušenost ne, neprošli tím a čekají, že Bajové Magic bude fungovat i na ně. Huh?
1: Ne, nefunguje. A tam udešlo byste mi přímo jeden z těch vedoucích typků,
0: jo. Odešel mm. na chvilku a pak se zase vrátil. Tak teď jo. je Casey Hudson je zase zpátky. Mm. On odešel někdy po konci Mass Effectu trojky, uh, d- d- složil ten tým na antem, řekl, že je všechno připravený a odešel. A pak se vrátil a udělal oh shit. <laughs> Ale to je taky jako další věc. Prostě když ti odejde vedení, tak co se dá dělat? A EA, Platilo Antem 7 let, takže zase se jim nemůžeme divit, že 7 let platíš na něco, po, po 7 letech, nebo po 6 letech si to s CEO zahráli, zjistili, he, ty ta hra je pěkný šit. co s tím uděláme, máte rok na toto dokončit, běžte s tím ven. <těk> to, to je jediné, co si mohli udělat a já to zase, z této strany, zase její docela chápu. <těk> jako platit další třeba 4 roky, Tohle to, když máš rozpadlou hru, která teda nefunguje, a zároveň teda ty CEO viděli aspoň část nějaký hry, mm. která jakože te, fungovala, tak řekla tak všechno škrtěte, se tohle, be. napumpujte to, udělejte trošku delší herní dobu, mm. prodáme to ven. Bude to mínusový, víme o tom, že budeme mít hrozný recenze, víme o tom, že to bude pěkně na prd, ale budeme ať, ven, náma, ať se aspoň něco vrátí z té investice. Mm. A pane, pane, a teď tam prostě někde v záru v koutě je ten týpek takový ten jeden prostě. Pane. A nemyslíte si, že je lepší udělat lep, dobrou hru, než si pochrom, nechat pochromit prostě naší tu, jak se tomu říká, goodwill, Good. náš goodwill pochromat. A teď jenom vidíte, jak prostě letí z toho okna prostě ten <laughs>
1: Ale je tohle docela smutný, protože BioWare jako byl jeden z, z, jako z takových těch posledních jako etalonů pod elektronikárc, který jako dělali opravdu docela slušný hry. Teď jako poslední zůstává... Maxis?
0: Maxis je rozpuštěnej. Maxis už taky není? Maxis je rozpuštěnej. Oh. A za chvilku se k tomu dostaneme. Za vás čeká ještě další téma. My jsme, oj, dneska neskončili. Maria. Takže
1: ještě k tomu chtěl, myslím, dodat no. ch- Chalu Háčov. Mm-hmm. Tohle se mi líbilo. Jak to hezky shrnuje. Vždycky si říkám, ta hra vypadá fakt dobře. Má potenciál být skvělá. Oh wait. Je to od EA. They will find a way how to fuck it up. Přitom při je jenom potřeba to dotáhnout dokonce a vykašlat se na ty jejich shady business modely. Myslím, že jako hráči jsme tohle tolerovali už dost dlouho. Ten článek jen dodělal mrtvou.
0: Já to věd, tohle to není fair, není to, není to fair, protože máme tady důkazy o tom, že EA nařídilo vývojářům pracovat ve Frostbite. Všem. To je fakt. To vyšlo už teď. Teď je to úplně už. Vždycky to bylo takové jako to je jenom rumor. Protože to je, to je oh, kravina. Zase je to
1: ve ale najednou,
0: no, jasně, viděli jsme, že jsou ve Frostbite, ale dá se usuzovat, přesně jak si hmm. říkal, nechtějí, děla, nechtějí sdílet procenta s Epicem nebo s jinými vývojářemi, hmm. nechtějí chtějí mít vlastní engine. Fair, v pohodě. Ale vývojáři to mají nařízený. A to je velký rozdíl mezi tím, když jste rádi a pracujete rádi v nějakém engineu, a nebo když to máte nařízený, že to musíte dělat. Protože jestliže váš tým, který je plně připravený programovat RPG prvky, udělat z toho, superovou, prostě scalable hru, hmm. dostanou nařízený, použijte tohle a dostanou v podstatě ekvivalent košťátka a řekneš, udělej z toho Porsche. <laughs> tak nevím, já bych se na to taky vykašlal a tady jde o to, že Antemu upadala morálka. Oni začali před těmi sedmi lety, bylo to všechno v pohodě a ke konci hmm. to bylo prej i tak, že se lidi zavírali do prázdných místností a brečeli. Nemohli domů, museli to dělat, nebavilo je to dělat, dostávali prachy ale věděli, že to, co dělají, je fail, že to předurčený k tomu, a že věděli, že když techon skončí, tak ti ničemu nepomůžou, jenom potrhnout to, tu, jako celou tu práci a celou tu legacy byover zahrnout. Takže ten ne, nedokážete si asi představit, jak ty vývojáři, protože jsou to lidi jako my, ty vývojáři, těm vývojářům to jedno není. Ty vývojáři do poslední chvíle s Antemu se snažili udělat superovou hru. Všichni, co jsou nad nima, ty rozhodují, rozhodující lidi, by měli dostat podle mě na místě padáka. Tečka, prostě to je, nechali svoje lidi absolutní toxický atmosféře, Nali je do extrémů, je to šílený, je to něco jiného, než když crunchujete Red Dead Redemption. Jo, jak jsme řešili, crunch na Red Dead Redemption taky nebyl zdravý lidi, byli z toho prostě vyflusaný, ví se o tom, že prostě to nemělo dobrý následky pro hodně lidí. Na druhou stranu, ta práce byla vidět, ta práce se zhodnotila, ta práce byla, dostali všichni zaplaceno, dostali zaplaceno předčasy, takže mně se to zdá v tu chvíli fair, protože hmm. v herinním biznisu musíš dělat crunche, musíš, nejde to bez nich, jestli si někdo myslí, že tak najmeme víc lidí, nebo nám dejte víc času a tak se ty peníze vydělají. Tak ne, není to nafukovací, nejde to. My bojujeme sami o peníze a to ani neděláme tak velké hry. A prostě tak to je. Prostě nemáte peníze. My musíte se loknout a musíte dopředu vědět, že vám to bude trvat 13 měsíců třeba. A my to musíte splnit. Když to nedáte, jste končí Končíte. Není žádná záchrana. Nemůžete si půjčit další peníze. Nemůžete dělat nic. Antem měl to samý. Oni, měli, oni neměli už další prachy. Oni nemohli najmout víc lidí. Oni nemohli předabovat věci, mm. chtěli předávat katcény, protože se jim změnily questy, protože no. tam jsou nelogicky za sebou ty questy, mm. že třeba postava, která, kterou, si, uh, kterou si potkal, tak se ti znova představí v další Uf. misi, prostě protože to nedává smysl, protože nemohli přetočit, protože neměli na herce, neměli jak zaplatit, aby to přetočili. Mm. Takže tohle jsou potom ty momenty, které jsou úplně, úplně, úplně šílené. A jestliže vám někdo ještě kešemu brání použít Engine, který vy vidíte, že byste to v tom engineu zvládli, dám příklad ten Unreal, to není jako stoprocentně jistý, že chtěli použít Unreal, ale dejme tomu, že proto měli, tak Unreal by jim to dovolil udělat ten anthem, který chtěli. A EA přišla s tím, ne, ne, budete to dělat ve Frostbite, tady máte Frostbite, který nemá online funkce, udělejte online funkce, prosím. <laughs> Já bych se jim na to taky vykašlal.
1: V tomhle si to mohl docela čekám jako na nějaké přímé vyjádření EA, jestli
0: bude. Bylo. Je už se vyjádřilo, respektive Buyer se vyjádřilo, jsou to klasické marketingové keci. Že vědí, vědí o tom, že je spousta prostoru pro zlepšení, mm-hmm. ale že odmítají tohle ty na, naštění. Že to určitě mm-hmm. není pravda ve 100%. Že, ale má, jo, tam je strašně, jsou to jako marketingové keci, aby si ochránili teď goodwill. Mm-hmm. To znamená, oni řeší to, že uh, ten článek přímo zacíluje některé jako individuální osobnosti toho studia, který, který, kterým to není fair, že se snažili vždycky, že se furt snaží dělat dobré hry, že udělali maximum a že prostě nemůžou udělat víc. Fajn, dobrý, ale je to, to jsou, nebyla to omluva, nebylo to, Ta je to vtipný, bylo to jenom konstatování faktu, typu, mm-hmm. jo, nějaký problém tady je, víme o tom, Díky za pozornost. To je celý. V podstatě. Ale jako žádný... Oni nemůžou, oni nemůžou Oni Bioware ani jej nemůže napsat, jo, máte nás, tyhle. Ty lidi se fakt zamykali v našich význostech a brečeli.
1: Podělali jsme to, tu hru nekupujte, fakt špatná. Jo, jo, fakt
0: špatná. Jsme, my, víte co, my vám vrátíme peníze a, a, a rolujeme to š- celý zpátky a uděláme anten dvojku. Hmm. Já nevím, tohle to je bullshit, to se nesmí stát, nemůže se to stát, že my ani o nich nemůžeme, uh, podle mě, čekat, že... Uh,
1: k tomu něco jako pořádně řeknou.
0: Mm, ne, neřeknou podle mě nic.
1: Já v tomhle si to mohledu vážně, jako jenom doufám, že se trošku nějak jako situace stabilizuje. Teď se aj dohromady vytáhnou si hlavy ze zadních částí a udělají pořádný Dragon age.
0: To Dragon Age by je mohlo zachránit. Buď, buď je to zachrání, nebo je, je to konec, Bajower. Mm. ten tým, ty týmy budou sluznutý dohromady, bude prostě jedno, jedno bajové podle mě, to je to, co, schválně, koukám do budoucna, jo? Mm-hmm. myslím si, že bude restrukturalizace. Vidím BioWare, BioWare, veliké... hm? Myslím si, že Dragon Age je jejich poslední možnost, jak se vrátit k tomu, co uměli. Problém je, že lidi, kteří dělali původní Dragon Age, tam nejsou. Mm-hmm. Já si myslím, že na lidech to častokrát stojí. Myslím si, že v tomto případě by možná mohli přijít nějakou novou, svoji lepší značkou toho nového týmu, který bude moc udělat pořádnou věc. Ano, Ante byla nová značka a nedopadlo to dobře, ale to stále bylo toho původního týmu, který to opustili. Nezapomeňte na to, že oni to opustili. Nechali to být nováčkům a lidem, kteří na který nahodili jejich práci, jejich legacy, je to to samé, jako kdyby jsme my našli nějaký nováčky, studentíky de facto, který mají za sebou žádnou hru, bude tohle je jejich první, mají dobrý výsledky, mají dobrý prototypy, mají dobrý věci, ale neumějí dělat tu hru s náma v tom vesmíru, jaký jsme vymysleli. Nechápou pravidla, nechápou, jak, funguje dialog, jak fungu, mají fungovat dialogy, jak mají být napsaný, jakým stylem se má dělat kamera a podobně, takže budou mít vlastní styl a v tu chvíli Všichni fanoušci si budou říkat, to, to je nějaký divný. To není, to není ten mass který jsme měli rádi, to je, to je divný.
1: Ta, v tomhle to mohlo bych jim možná jako trochu věřil, to, Na ta nová krev, myslím, že může i pomoct. A třeba hmm? jako by pro mě Dragon dvojka nebyla úplně jako dobrá Inquisition. Mě vlastně jako taky nechyt, takže pokud by tam si jenom jako inspirovali prostě nějakým tím úplným, úplným jako legacy, tak to by se mi jako líbilo. Zapomeň, nebude to, to Origin Myslím, že můžu čekat, jak teď na J3 se
0: kteří dělají lidi, kteří Origins. Oh. Dragon Age. Máš Waylanders, je to indie hra a uvidíš, že ta hra se bude velmi blbě prodávat. Ne kvůli tomu, že to je Dragon Age, ale kvůli tomu systému hry. Já si nemyslím, že Origins to je oh. dobrý systém, že má dobrý systém. Má ho příliš mohutný, je příliš málo taktický, napříč tomu, že můžeš pauzovat hru a takticky si vybírat, tak se mm-hmm. mi zdálo, že Inquisition to měl daleko propracovanější.
1: uvidíme to Byl Tak uvidíme, ten <sínt> jako z... má být zajímavý, hlavně jako díky příběhovým věcem a tím skákáním jako s časem. By mohla být přidaná hodnota. Mm-hmm. Já se zase strabojím těch taktických soubojů. Tam. Ale u toho, jako v současné podobě, jako by těch Dragon Age fakt jako nevím, co od nich očekávat. Jestli vydají potom nějaký jako nový trailer a budou se tam zase jako honosit tým, jak je to multiplayerový, jak to budete jako hrát s kamarádama, jak si tam budete skákat do světa, tak já už jako, vím, že tu hru nepotřebuji ani hrát. Já mě z Antemu víceméně jako z prvních videí mi bylo jasné, že to v životě nechci hrát. Jo. Mně se to nelíbilo, třeba už v začátku, nevím, jak, jak to bylo.
0: Jo, mně se to A... líbilo právě. Já jsem byl jeden z těch, co skočil na to, že to je opravdu bajové hra.
1: A ne- nepřišlo ti jako divný? Multiplayerová jako BioWare hra?
0: Mně to nepřišlo divný. Hmm. Ale když se objevilo logo Frostbite, tak ano, ten moment jsem byl, <laughs> samozřejmě, já říkám, to tak to nemůže být onlineovka. Jako, věděl jsem, že to nebude jako přímá onlineovka, hmm. protože to je přeci Frostbite. A pak by ukázali, že ona to je, tyone, přímá onlineovka, OK, no dobře, tak tady jsem nainstalováno play a po 50 minutách, o oh můj bože. Ne.
1: Počkej, ty jsi se dostal jako do hry bez 10-minutových loadingů? <laughs>
0: <laughs> bylo první už za loadingu, po těch 10 minutách, co se nedostalo ta domenu kamo bože Pojďme na další část, která se ale týká stále IA. takže ještě si klidně můžeme povídat o Antemovi. jestli chcete, píšte, píšte, píšte.
1: Někdo by měl ponést odpovědnost.
0: Uh, a ten, kdo ponese odpovědnost, bude určitě brzy, tenhle ten týpek. <laughs> tenhle ten týpek, Andrew Wilson, je CEO sympatiak. of EA. Jo, jo, je to sympatia. Můžete ho znát z takových těch klasických E3 uh, uh, Kynout. mm. přes přes tak. Nicméně Andrew je jeden z těch, kteří má největší příjmy ve videoherním průmyslu hmm. a tenhle ten týpek, podobně jako u nechal vyhodit 350 svých dalších zaměstnanců. Za to
1: by měl dostat prémě?
0: Za to, za to dostal prémě <laughs> mimochodem. Za to dostal prémě. A důvod těch vyhození zaměstnanců je, že chtějí zlepšit EA <laughs> a bohužel je to potřeba k tomu, aby restrukturalizovali kompletně celou organizaci. Tím se nemyslí ale vývojáře. Tohle je velmi zajímavé. Jsou to lidi z PR marketingu, mm-hmm. což teoreticky, vem si to, jestliže antem ta ukázka na E3 byla podpořena PR týmem, který řekl, jo tady stáněte ty asety, dejte to tamhle někomu a uděláme trailer který, ten
6: trailer, no. trailer,
0: který neexistuje na hru, ale vy to zvládnete <laughs> do roka, jestli někdo s tím jako přišel, já chápu Andrewa, že, to, že ho chce vyhodit, mm-hmm. Necháp, ne, nechápu, že si stále nechává platit za ten fail, jako Tady je zajímavý, tady teda jsem na straně těch uh, kritiků uh, těle těch lidí. Kdybych já byl v jeho pozici, hmm. tak si ty bo- bonusy nenechám. Já si hmm. udělám to, co udělal Nintendo. Mně se líbí hrozně, jak Nintendo tenkrát jako to šlo příkladem, kdy si strhli opravdu velký procenta z těch svých příjmů. Myslím, že dokonce. A
1: to bylo kompletně, to jako by management prostě, hmm. jako ty základně, jako ten tým, 120, bort, 20
0: lidí. Když podělali launch výučka, hmm. tak si hmm. prostě řekli, hele, následující rok, dokud to nenapravíme. Tak prostě nebudeme si brát vůbec nic. A necháme zaměstnance hlavně. Protože oni měli rozhodnutí buď vykopnout zaměstnance, nebo si míň prostě rozdat mezi sebou. To, co je zajímavé, je, že to, co si oni rozdají mezi sebou na měsíc, vydrží na výplatu zaměstnanců na rok. To znamená, jako fakticky, jako mají chutě moc jeden, peněz.
1: jeden Andrew a 350 zaměstnanců.
0: No, tady to je dokonce no. jeden Andrew a všechny studia EA <laughs> na jeden měsíc. <laughs> oh. Jakože Andrew vydělala fakt nechutně moc peněz. Fakt nechutně. Okay. Ne, ne miliony, on je v bilionech. Jakože fakt je na miliardách, jo, takže dolarů. Takže opravdu, jako je to tak. Je tady ten druhý z aktivizmu, Bobby Kotik, ten má několik miliard <laughs> obrat, jo. Takže hmm. jako to. jenom on, ne jako celá ta společnost. Jenom ty lidi, ty individuální <laughs> lidi, sedí na tolika penězích, ty kráso, že by mohli zafinancovat. Proto máte i jej Originals. Já už se tomu nedivím. Jo, že EA originals, prostě ten indie funding program, kde prostě oni hodí prostě prachy a hodí třeba dám příklad milion dolarů a pro ty vývojáře to je, oh, můj bože, děkujeme, pane, byl to těmhle skvělý a on prostě si tím utře druhým milionem prostě tady zadek nebo, nebo nos a, a hodí to do krbu a řekne, dobrý jo. Dneska se udělá dobrý kauf, dobrý skutek. Nicméně, my jsme zkusili jednu takovou věc, pro. Prvé v našem Indian Showtime jsme vyzkoušeli vyzvat vás, vaše diváky, na našem Discordu. Zatím jenom na Discordu, pojď no, na, na našem Discordu, aby jste nám řekli svůj názor na tohleto téma. My jsme tam prozradili, jaký téma bude a rozhodli jsme se říct, hej, natočte nám váš příspěvek, místo toho, aby jsme jenom četli tady chat, ukažte se nám, že jste reální lidi a řekněte nám něco. Máme tady první příspěvek, jako ty to skládal dohromady, takže určitě. já jsem zvědavý, co to všechno bude tak jdeme na to?
1: Můžeme to asi rovnou
0: pustit. Tak jo, jdeme na prvního.
1: Takže já si myslím, že ty lidi v EA, jak je takhle vyhazují, že to je prostě naprosto v pořádku a nemám s tím vůbec žádný problém, protože za mě by bylo úplně nejlepší, kdyby prostě z té společnosti zmizeli ty lidi, jako úplně všichni, to, to co dělají oni záhry To moje věc,
3: co. Tak tohle
0: co jsem se natáčel. <laughs> okay, tak, uh...
1: Já jsem to chtěla udělat. Tak, jako takový odstartování, aby jsme jako divákům ukázali, že tohle to se dá, že nemusí být jako jenom textově tady, ale že se dotáhneme a musel jsem to ukázat na sobě.
0: Děkuji, Gilu. To bylo skvělé. Ty těch 10 000 budou nedostatečné. Jo, to je mimochodem. A... Pro ty z vás, co se budou chtít do budoucího zapojit, tak uh, vlastně do dalšího kola, tak může jít na náš Google, Lomeno indian a tam sledovat spawn nebo info. Máme tam prostě dva tyhle kanály a my tam dáváme výzvu. A ta výzva vždycky bude přibližně uh, pět dní před showtime, to znamená většinou v pátek nebo v sobotu nebo neděli, 11 dní, kdy dostanete to téma a můžete se vyjádřit. Pak, když to uděláte a my vás odvysíláme, tak dostanete 10 tisíc bodů. To je odměna. Takže dostanu? Ty nedostaneš. Ty, za tohle, to je jako hyper trolling, to ne. Takže ne. žádný prémie gelu za tohle nedostal. <laughs> hmm, ty dostaneš 10 tisíc bodů. Jano? Minus. Aha. <laughs> <laughs> Ale pojďme se podívat reálně, kdo nám poslal zprávu. Co si myslí například následující týpek o vyhazovu zaměstnanců z EA? Hmm? Dobře, proč EA a Activision vyhazují své zaměstnance i když jsou v zisku? Takže napadá mě jeden důvod a to že třeba mají vývastí tým programátorů, ve kterém mají aktuálně 50 lidí, ale zjistí, že potřebují jenom 30, takže je pro ně zbytečné, aby těch 20 zaměstnanců platili. A nepotřebují, když je vůbec nepotřebují. Další důvodem
5: může být i obměňování za což hodně firem dělá. Pokud se objeví nějaká skupina kreativních lidí, kteří se jim zrovna hodí
0: a opravdu tvoří, tvoří ten obsah lépe, než jejich stávající zaměstnanci, tak je samozřejmě vymění. To je asi všechno, co bych tomu chtěl říct. A ahoj! Ahoj!
1: Doufám, že mě takhle nevy, nevyměníš, pokud jako někde bude nějaký kreativní jako čo, ne, člověk, který
0: byl To je, prosím, byl třeba to je moje tady mise. To je najít nového Gelua, který se mnou bude moderovat ale ten showtime. To určitě mm. to je moje mise. Ne, neboj. Uh, děkujeme ti. Mm. <laughs> Martin, myslím. Myslím, že to byl Martin. Uh, ne, nebyl. Pardon, Krištof, tohle byl Krištof. Hele, je to poprvé, máme tam víc lidí, víš, takže jo, teďko jo. bude Martin, já jsem to i spoileroval, takže máme ještě druhý příspěvek, jo, uh, ještě jsem chtěl říct, to je důležitý, to je ještě taková pauza mezi mezičase, hmm. EA se rozhodlo zavřít další, za tu dobu, co se tady bavíme, tak vlastně teďko oznámili. Vy...
1: Zavírají další, další Zavírají studia. další
0: studia. Mm. Ne, tak tady jde o to, že oni zavřeli ještě uh, další uh, jejich kanceláře v Japonsku a v Rusku. A je to opět součást restrukturalizace kompletně celé společnosti. Elektronikárc co, co Moskva. Je to další nějakých 300 lidí, mimochodem, mm. jo? na, na uh. vrch toho. Takže, a postupně budou zavírat i další lokace. Mm-hmm. Jako nevím, co se jej honí hlavou, na to, že vlastně ruší i E3 letos, že jo, nebudou zase na E3, nebudou mít konferenci tentokrát, o tom ještě něco se dneska dozvíte. Ale no, tak oni budou mít akorát tak. ten
1: svůj playday. Ne, day nebudou, no,
0: mají jej play, ale nebudou hmm. mít konferenci, nebudou no, mít ten, no. jako, no, takže, tak to je jenom taková ještě dodatek. A teď už teda opravdu snad Martin. <laughs>
6: Takže můj pohled na to nedávné propouštění ze strany EA a Activision je takový, že u EA se upřímně divím, že to třeba neudělali před čtvrtvě rokem, kdy prostě měli blbý status jako společnost, měli blbý akcie, měli blbý prodeje, Battlefield 5 a takových dalších her. A v obecně byli na tom blbě jako společnost. Teď jsou na tom podle mě mnohem líp, a nedává mi to svým způsobem smysl, že to právě udělali teď, ale co víme? Třeba by tam byly finanční problémy, personální problémy, anebo prostě potřebovali. Prostě jenom takový trošičku zvýšení v tom grafu toho zisku. A u toho Activisionu víme, že začaloval dlouhou dobu už do Blizzardu a vlastně víme, jak dopadl Heroes of the Storm, jak dopadly jejich turnaje, jak dopadly jejich lootboxy a to takové, jak dopadlo třeba Heroes of the Storm. Teď to beru jako příklad. Tak podle mě to byl hlavně tady ten důvod, že prostě oni nechtěli udržovat hru, která už pomalu mírala. Z jejich pohledu.
1: A to je právě, že jako Martinem se dost v tom, že jste jako s tvým názorem, že to bylo takhle.
0: Jo, jo děkujeme, Martine. A budeme vyhlašovat znovu, jak jsme říkali, děkujeme za tyhle ty dva příspěvky. Oba ne. dva dostanete 10 000 bodů jako odměnu. Proč ne oba tři? Oba tři, no teď ne, ob, omlouvám se, všichni tři dostanete 10 000 bodů, vy dva dostanete dva plus 10 000 bodů, gelu jako anonim dostane minus 10 000. Tohle není fér. Je to fér? Aby to
1: bylo fér, tak mi musíš sebrat 20 000, aby byla balance v síle vyrovnaná. Pořádku, jsem absolutně OK,
0: líbí se mi, že strkáš hlavu do tý gelu teny schválně sám, to je v pořádku. Tohle to jsou mimochodem, jenom takový jako zajímavý, zajímavý obrázek, všechno studia, který sejmulal EA, to znamená ve chvíli, kdy je koupilo, tak vlastně tady můžete vidět krásný graf toho, jaké všechny studia už nejsou. Maxis, Bullfrog, Visceral Games, to je velmi, velmi, tvůrci Dead Space, jo. Pandemic samozřejmě, to znamená Pandemic, tvůrci původního Battlefrontu, toho dobrýho Star Wars Battlefrontu, tak samozřejmě vidíme tady BioWare, (laughs) to původní BioWare je RIP, jo, ne, ten nový. EA BioWare samozřejmě dál ještě pokračuje. Mythic, Criterion Games, Criterion, ty, co dělali je, Burnouty, je to, je to šílený, no. Westwood, kterým... Mě v tom
1: nejvíc mrzí ten Westwood.
0: Westwood, ano. Hm. Ty A... chceš pořád Call of Duty, ne Call of Duty, <laughs> Command Conquer.
1: Command Conquer.
0: Conquer. <laughs> <Conquere. laughs> <Conquere. laughs> Command
1: Conquer, no. <laughs> no. Ale jako ono přitom ty Barium Wars jako udělali dobře, ale pak tím Twilightem to fakt zabili.
0: Jo, a mě mrzí i Maxis samozřejmě. Maxis mě mrzí ne kvůli The Sims, ale víc kvůli SimCity. Myslím si, že to je hmm. jejich, SimCity to nejnovější, to je jejich poslední, který byl na Glassboxu, myslím, Engineu, tak prostě mělo velký potenciál. Kolik let to je? No, to je 2003, myslím. Hmm. Ne, pardon, 2013. Ne. 2013. Jo, 2013 to je. Hmm. 2012 jsme byli na E3 poprvé, kde to představovali, hmm. nebo na Gamescomu, jedno z toho. Hmm. A, Uh, jejich si ty, jo, jejich si ty, myslím si, že kdyby dostali možnost udělat ještě jednou reboot. Tak by, tak by to tentokrát nepodělali, že by to bylo dobrý. Tam prostě problém toho, nebo dneska, když si to zahraješ, tak to funguje už jako relativně fakt dobře. Tam je prostě problém, že oni v jednom moment zastavili ten vývoj a už to nechali být a hot. Máme tady CT Skylines, no. tak to je, tam se i pár vývojářů přesunulo, takže do vlastně paradoxu, takže... Spíš uvidíme, kam to ještě bude směřovat dál. Jo, jo, je to tak. Pojďme si dát minutu ticha, za No Man's Sky, protože umřelo. Je to tak, dámy a pánové, No Man's Sky je konečně u konce, protože přichází novější No Man's Sky. Lepší, nabitější, daleko obšírnější. A zde je naše video.
5: Druhé téma. Neexistující multiplayer, stovky bugů, generické planety a nespočet porušených slivů. To bylo No Man's Sky po vydání. Všechno se to však už určitě slyšeli tisíckrát. A proto pojďme dopředu. Přes ticho na sociálních sítích ze strany vývářů a přes hromadné refundy No Man's Sky. A stop! Ano, přesně tady. Jeden z nejzásadnějších milníků hry. No Man's Sky Next. Je to už přes půl roku, co Hello Games vdechlo že nový život pomocí přepracovaných systémů, pohledu ze třetí osoby a především multiplayeru. Právě multiplayer byl jedním z posledních slibů, který byl nakonec splněn. A no Sky spolu s Hello Games si tak v očích mnoha hráčů získalo respekt. A to i v našich. Hře jsme totiž právě kvůli Next update udělali novou zámku 7 z 10. A to i přesto, že to běžně neděláme. Nebylo to však vše, ani zdaleka. Krátce této již vyšel další update pod názvem Abyss, který oživil svět pod vodou. O krok dál pak No posunul update Vision s pomocí nové fauny a vozidel. Přicházel jeden update za druhým a každý zakončen slovy More will follow. Po nedávných oznámeních na Twitteru se dá s jistotou říct, že další kapitola životě No Man's Sky je tady. Dočkáme už masivního multiplayeru a to zcela zdarma a bez mikrotransakcí. Jak bude online proveden sice zatím nevíme, ale dle Shona Murray se ze hry nestane MMO. Krom toho se však dočkáme i VR verze hry. A to ne nějaké osekané parodie na originál, ale plné hry se všemi updatey. Zahrát si budeme moci na PSVR a Steam VR, tedy HTC Vive. Jestli tak VR vlastníte, máte se opravdu na co těšit. Sean Murray nás ale navnadil na Twitteru ještě na třetí novinku, o které bohužel zatím nic nevíme. Všech třech těchto updatů se dočkáme letos v létě, a to v jednom velkém balíčku s názvem No Man's Sky Beyond.
0: Pojďme si dát minutu ticha za padlé vývojáře a za padlé videohry a samozřejmě i za ty videohry, které se strží, i když předtím padly. Jako třeba No Man's Sky. Ano, je to tak. Trapná pauza
3: je tady. Pšš.
0: A je to minuta. Juhu. Děkujeme. My jsme se hezky odpočali a yep. myslím, že můžeme přejít na další naše téma. A ještě předtím teda se musíme podívat samozřejmě na chatu. Uh, ne, nemusíme koukám, že tady nic inteligentního není Vy se opravdu nestaříte ne, dneska. Píšete
1: inteligentní věci. Jo. Píšete
0: inteligentní věci, ale píšete mimo téma. Ty si za děláte snad v Tohle je fakt 10. aprílová, jako to. Ne. U jiných vývojářů by za rozliši, rozšíření chtěli dalších 40 eur. Tohle je zdarma, to chci opravdu respekt. Mluví, mluví když tak o tom, že to rozšíření Showtime'u s trapnou pauzou je opravdu zdarma. Díky, ten respekt si samozřejmě, my si ho moc vážíme. S, každým, s každou epizodou je větší a větší, my víme. Díky. Mluvil samozřejmě o no
1: Kachnička, protože vydat celou hru rovnou komplet dodělanou je moc mainstream.
0: No, a kachnička má pravdu, jako v mám, ohledu, a... líbilo, ohledu. jak
1: se jako z Bioware, ty oni se tím inspirovali.
0: On se tím inspiruje celá ta scéna, ale víte to... co, pro se to zlepší? Já, já jsem optimista na Podle mě,
1: do, Pokud jako tady bude velká jako by skupina hráčů, která do těchto titulů bude rávat peníze, bude platit, tak oni ty studia dostanou prostě jakoby nový funding a oni to najednou sami zlepší pak.
0: Ne, to nezlepší. Já vím, co ty myslíš, ale to samý se děje s těma mikrotransakcemi. Buď v klidu. To, že tady hráš velryby, které ti budou platit právě tyhle ty hry, mm. je jedna věc, ale oni na tom dlouhodobě, neud- není to udržitelný. Pokud mm. budeš dělat jenom hry, které jsou založeny na tom, že vydáš hru, která je v podstatě prázdná a roadmapou budeš přibližovat, jakoby, co v budoucnu bude, ty lidi na to začnou být imunní, teď se ještě budou chytat, rok, dva, tři, ještě to bude fungovat, ale počkej, jak se to změní za ty tři roky a budeme říkat, hele, tyjo, vzpomínáš na tu dobu, kdy vycházel Anteva a podobně, ty krása, dobrý no, teď tady máme jiný fenomén, který je daleko horší, oni přijdou na to, jak nás vybrakovat má úplně něčím šíleným, Neříká, ale... že budeme platit za dema, nebo něco takového prostě.
1: A celkem to jako dává smysl, oni jako tyhle polodělané tituly opravdu jako dávají dost špatný jméno ten vývářským studiím A i pro ty výváře, myslím, že není příjemný jako být u nějakého titulu moc dlouho jenom vlastně se jak, jenom náš jako DLC program na Blogou, když jsme ho dodělávali a vlastně neustále opečvávali, tak to už taky nebylo úplně jako jednoduchý člověk by se někdy chtěl posunout najít dál.
0: No, a furt si stejný dialogy, stejnou hudbu, stejné zvuky, hraj stejný, stejný, stejný úrovně. Musíš to zkákání promýšlet. No, my víme, do p- <tí> <četři>. <tí> Co to napsat. <laughs> uh, ne, jde, jde o to, že chápeme ty vývojáře, tady je důležitý, že vlastně hmm. čím víc budou tohle dělat triple I studia, tím dřív se tady objeví vývojáři, kteří využijou ty díry v trhu, protože to bude hlad po hmm, Říká se tomu Todělaní... místce, no? Ne, říká se tomu obecně trh. <laughs> Jakože... Když <laughs> máš malý nedostatek, máš velkou poptávku po plných velkých hrách, hmm. pak právě jednou za čas vyjdou hry jako God of War nebo Cyberpunk, které hmm. vyžerou kompletně ten trh a všichni to budou chtít. Naopak jim to jde v ruku v ruce, protože hmm. proč by ty lidi čekali na nějaké hry tamhle? Prostě radši. Najednou půjdou do offlineu a budou chtít hrát třeba právě s kamarádama laser game, nebo hrát ve VR, nebo zkoušet jiné hry a počkej si jenom na ty velmi dobrý vel... hmm. A počkaj si na recenze a jenom ty, kteří budou mít opravdu desítkových hodnocení, tak ty budou zvažovat. Všichni ostatní budou mrtví právě kvůli těm firmám, příjáčkovým vývojářům, kteří si toho nevážejí a kteří hmm. dělají prostě z lidí do jinou krávu. No, to je, to je jedno. Pojďme tady na to dál skočit. Uh, další věc se týká paniky, To je jenom ano. Oh, Evropská unie? Evropská unie, článek 13 a konec světa, <laughs> doprčit, co budeme dělat, prošlo Jak to teda ve to...
1: finále dopadlo? Končí do YouTube nebo ne?
0: Článek 13 prošel, YouTube nekončí. Okay. Článek 13, který prošel, uh, bylo strašně zajímavý sledovat, já jsem to přidal tady vlastně do, uh, do Showtimeu, jenom z toho důvodu, že chci se vyjádřit směrem ke všem YouTuberům, který i vy znáte, Drtivá většina, až na Kovyho, pokud vím, mm-hmm. tak všichni ostatní se vyjádřili o článku 13, který byl v říjnu minulého roku. Mm-hmm. To znamená ten původní, tom původním znění, kdy to končí, opravdu to bylo hodně blbě napsané, a víte, co je nejhorší, že oni se objevují ještě stále videa, od jiných zahraničních youtuberů, No, dneska jsem koukal od nějakého, který se říká YouTube právník, YouTube lawyer. Vyložený má kanál, kde popisuje… – Dňamluf advokát. – No, ne, on je je lawyer, on je fakt studovaný ten. On popisuje zákon, který byl napsaný, nebo ne zákon, tu novelu, novelu. No, to taky je. Směrnici sakra, tu směrnici, která byla v říjnu minulého roku, a ne tu novou. Jenom
1: tady to slovo směrnice, je v tomhle z toho jako důležitý. protože ty směrnice, které EU vydá, to nemění nepo... automaticky rovnou zákon, který tě jde hned v platnost, ale je to tak, že je to v podstatě doporučení pro státy. Je to závazní doporučení, kde veškerý členský státy by to měly implementovat do svýho právního systému, tak nějak podle jejich zvyklostí a mm-hmm. podle jako jejich schopností. Takže i každý stát jako to může mít trochu. To trochu jinak.
0: Zásadě problém číslo jedna nebo důvod, proč potřebujeme článek 13 jako Evropská unie i Česká republika. Copyright. Copyright. Nemáme to zavedený, nejsme hrozně pozadu s copyrightem. Náš copyright je tady totálně, fakticky. Rozložitelný a není, není progresivní, není aktuální vůči všem trendům a všem uh, věcem ve světě. V,
1: Takže Samostatně jako v českém právním řádu v podstatě neexistuje pořádná možnost použití něčeho takzvaného jako fair use. Je to mm-hmm. problematický hodně.
0: Což bohužel článek 13 neřeší. Mm. Fair use ještě není, ale je to Aha. základní kámen k tomu, se k tomu v budoucnu dostat. Protože tyhle směrnice a ta nove, 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 novelizace, Novelizace, je to novelizace, že? No, no, Novel, novelizace, novelizace, toho copyright zákona, jakože směrnice, je hmm. jenom prostředek, jak nasměrovat státy, aby začaly nad tím uh, autorským právem víc přemýšlet. Fakticky to je potřeba. Věřte nám jako tvůrcům, videí a podobně, my nemáme dobrou ochranu. Což teď, Ochranu mít budeme. Uh,
1: Mám, u... Dokonce jako vloženě špatnou, nám ukradli teďko video.
0: Teď zrovna se to dá použít jako dobročíklad, <laughs> že jo? Nějaký týpek, si stáhl
1: ho. je hardware test. Můj hardware test. <laughs> jako, okay,
0: Indiánskej hardware test na Omen, co jsme dělali. Mm. A uploadnul to k sobě. Je Má prvná, tam views. To video
1: trošku upravil. upravil. Uh, no, dole tam lítá <laughs> jako textový řádek. V podstatě něco takového. podívejte se do popisku, kde si to můžete koupit.
0: Takže ještě si tam dává svůj proklik na link jo. a z toho má nějaký prachy Asi, asi
1: pravděpodobně, ale ono s jako schválením a to zase jako není tak ostrý. Já mám pocit, že to nehytlo ještě ani čtyři stovky. No, takže...
0: dobrý, ale čtyřistovky, to je čtyřista potenciálních kupců. To znamená čtyřista krátce na toho notebooku, o toho můžeme zažalovat. Oh, ne, tak ne, to se
1: jsem se, ono to ještě nehytlo ani dvacítku. 20? 14 <laughs>
0: Čtrnáct zatím. že jsem to toho, na toho ah. stále dobrá cena. <laughs> stále to je dobrý. Mm. Ne, ne, ne. Uh... Prostě jde o to, že... Tohle byl blbej příklad, protože...
1: Nebyl úplně právě.
0: (laughs) No ne, ne. Blbej příklad je to, že tento video dal znova na YouTube. A YouTube má něco, co má Content ID a v podstatě celý článek 13 je o tom, aby služby zavedly něco nad určitý počet uživatelů, aby zavedly něco jako jako Content Content ID. ID. A protože YouTube Content ID má, tak jsou v podstatě v pohodě. Teď záleží, jak to teda interpretuje každá země. Česko. Pravděpodobně, už v minulosti víme, jsme idioti, jsme banda idiotů, co se nevyjadřuje k těm směrnicím, takže bude implementován tak, jako tady vidíte. Takhle doslova bude u nás. Já nevěřím tomu, že se k tomu někdo vyjádří. možná Pirátská strana. Oni se docela Právě snaží. Se myslím,
1: že by, že by mohli, piráti
0: by mohli upravit jako tu část. Jedna z
1: věcí, co mě jako na tomhle tom celém prosazování jako nejvíc překvapilo, že komunisti ve finále jako hlasovali proti tomu lenstomu, když to třeba jako některý lidi z ode. Hesk KDU Česl. Ano. Uh, ano, byli pro.
0: No, co se dá dělat? Ano, je pro všechno.
1: Nebuďky, že jo?
0: Ano, si nejsem říčku jistě vůbec mají. Jo, mají. Majím. Maj. Mhm. Mhm. Emoj, mají všichni. Uh, to znamená, content ID obecně začne být do dvou let agresivnější, to už YouTube potvrdil. Zrovna tak na Twitchi, na, na Instagramu, na Facebooku. Agresivnější bude jenom na ty z vás kteří uploadují cizí obsah, kteří mu nevlastníte práva. Pak, když budete uploadovat například zase seriál Simpsonovi, pravděpodobnost, že vás tentokrát střelí copyright strike, bude velmi vysoká. Nepůjde to jednoduše obsad, jak se říká, hmm. ale na základě toho právě kvůli tomu, že to nebudete moc obejít, tak to hrozí falešné claimy, hrozí falešné klejmy dalším tvůrcům i nám. Takže my nahráme nějaký video dám příklad naší no, novou recenzi na Anthem za půl roku mm-hmm. a může se stát že to identifikuje jako Simps- jeden díl epizod Simpsonu a dostaneme strike protože ten content ID bude zmatený a zrovna to vyhodnotil že to je teda uh, něco na co nemáme práva a my musíme doložit zpětně, že práva máme a YouTube bude OK a vydá to ven pravděpodobně to nebude tak hrozný ta původní zněla v říjnu, jak jsme se o tom bavili, tak to původní bylo, že by YouTube zakázal úplný upload, protože by nemohl zaručit, nebo takže on by se vystavil riziku, že ho zažalují jako YouTube.
1: Tohle to bylo právě jako to klíčové, že medium by měl provozovatel té služby, jakoby ručit za ten obsah, který tam je, který volně nahrávají uživatelé, pak by pro ně opravdu jako nebylo, nebylo reálný, pustit ten upload i dalším lidem.
0: Momentálně je napsáno v tom zákonu, že platformy, které vyvíjí dostatečné úsilí, to je doslova na obsahující směrnice dostatečné úsilí, není specifikováno jak, a pomáhají držitelům práv, držitelům práv vyhledávat a chránit jejich dílo, nebudou nést odpovědnost za každý jednotlivý příspěvek, který uživatelé nahrají, a to zejména v případech, kdy ani držitel práv, ani platforma přesně neví, kdo daný obsah skutečně vlastní. Mm-hmm. Konečná verze směrnice obsahuje formulace, které, které tento princip uznávají. Takže v podstatě jsme, jsme dospěli k tomu, že článek 13 nic nemění.
1: Ono tohle dokáže fungovat možná na podobné jako bázi, jako jsme měli tady novelu loterijního zákona, kdy stačí provozovatelům služeb jenom udělat jako DNS, změnu adresy, a bylo to dostatečný úsilí, tak některý menší weby by se možná jako, nebo já nevím, jestli YouTube by neprošlo, když by řekl, my tady máme zaměstankyni. Ale... pičku Novákovou, která kontroluje všechny ty videa každý den.
0: Honzai Magor říká, uh, to ID, content idea těžce pozná, jestli to je recenze nebo jiný typ obsahu. To je samozřejmě problém, na druhou stranu on velmi bezpečně pozná, jestli jste to tam nahráli za účelem Zisku, nebo za účelem podle views se dá zjistit, jestli na tom hmm. bohadnete, jestli to je obsah, který je vytvořený vámi, nebo jestli tam je komentář, nebo ne. Takže oni to můžou reviewovat, jako, nebo ob, jako dělat recenze. Jako
1: ten herní obsah bych řekl, že není u z toho zase tak moc jako postižený, jo? protože tam. YouTube má
0: smlouvu se všemi vydavateli. A hlavně ty době. vydavatele
1: to jako z většiny chtějí. Tak co si myslím, hmm. že může být jako problematika, to jsou věci, které se jako týkají filmy, nebo nějakých filmových pořadů. Který už teď kdy opravdu oni mají prostě nahraný v tom content ID systému celý ten film a jakmile někde v jakýmkoliv videu je prostě jako kousek z, z něj, tak mají tendenci i hned to tam strikovat.
0: Naxi se ptá na zajímavou otázku. Hmm. Jak přesně se bude dokazovat, komu obsah patří, když řeknu, že jsem vytvořil Indiana a budu se s vámi hádat? Naxi, tohle je strašně jednoduchý. My máme za prvé trademark, takže každý, kdo, kdo chce, tak si může najít, že Indian patří nám. Uh, to znamená, já mám v první řadě, že jsem založil Indiana. Druhá věc je něco, co, čemu se říká jako tvoje historie. Takže pravděpodobně, kdyby, kdyby jsem dneska vám řekl: Hej, zítra založím novou značku pro moje žvíkačky, bude se to jmenovat Gumy Gumy, a ty půjdeš a dneska založíš Gumy Gumy, tak se pravděpodobně z hlediska autorského práva si vyhrál, máš to ty, je to tvoje značka. Máš to dokázaný jednoduše. Byl jsi první, kdo s tím přišel. Nemusíš být trademark na to dokazování. My máme trademark z toho důvodu, že se nám v minulosti stalo, že na Indianově nikdo parazitoval. Já jsem udělal trademark a od té doby neparazituje. V pohodě. Dobrý. Jo, protože my jsme ani nikdy nechtěli nikoho žalovat. Tam jde o to, že máš prostě ochranu té značky. On prostě Indian. Prostě jsme chtěli mít prostě ochráněný. Já myslím, že to je rozumný. Youtuberi můžou dělat tohle. Dokonce myslím si, že některé pořady, replay je taky má, má značku, jo. Že hmm. prostě oni se snaží, každý se snaží chránit ty svoje, ty svoje projekty nějakým způsobem.
1: Myslím, že Kovy má ochranu značku.
0: Na no. Možná jo, možná ne. Každopádně, bych <laughs> neskoušel jeho jménem dávat třeba jeho logo na můj plagát, nebo je takový, takového. Je to je to, jo, že prostě hmm. nám se stávalo, že Indiana. Logo Indiana dávali různé společnosti, hlavně když byly takový ty YouTube, uh, YouTube kam- kampaně, mm-hmm. víš, jako s YouTuberama, jako mm-hmm. YouTube Ring a podobně, tak Indian logo tam figurovalo a my jsme s nima nic přitom neřešili, protože oni čekali, že jsme v té komunitě YouTuberů a, a neřešili, že nemáme trademark a pak hele když jsem jim poslal e-mail a oni, jak rychle to stáhli, jak rychle makali prostě. A vy můžete říct, ale to pro vás bylo dobrý. Ne, není to dobrý, protože ta značka je spojovaná s něčím, co my jsme třeba, s čím jsme my nesouhlasili, co nechceme. Takže takhle, takhle se vlastně budete moc chránit a artikl 13 nebo ten článek 13 v podstatě řeší tohle, abyste se mohli líp bránit dokonce. Ono to zakází potom ještě do dalších detailů, do toho dneska nebudeme už zasahovat, ale změní se i systém na, například na ulož to, na webshare, na těch varizových stránkách bude mnohem jednodušší jít do databází těch provozovatelů a bude mu, muset tyhle ty, tyhle, ty, najednou, tyhle ty stránky budou muset mít content ID nebo něco, vynaložit nějakou snahu na identifikování obsahu. Ulož to například má jenom e-mail. To znamená, když si jedete dolů, můžete dát abuse, zavináč, uh, myslím, ulož, tečka to. Důvod, proč to vím, je, mm-hmm. že tam nalašuju pravidelně black hole. A poňta je, že vy řeknete, hele, tady někdo dává instalačku na naší hru, my si nepřejeme dát na úložto. Můžete to smazat a oni řeknou, ano, smažem, smazáno. A druhý den to tam je znova od jiného uživatele. Mm-hmm. Teď, momentálně, budeme moct na základě článku 13 říct uložtu, prosím, smaž to. Po druhé, smaž to. A po třetí, Smažte to, uložte si to do databáze a hledejte to vůči uh, vlastně dalším uploadům. Ať se to už neobjeví. My to tam nechceme. A oni budou muset tohle udělat, jinak budou žalovaní. Tohle je ukázka toho, jakým způsobem bude článek 13 v praxi fungovat i na YouTube, a na jiných prostě těchto službách. Pokud k nám někdo přijde a uvidí, že nějaký uživatel Indiana nám na FTP nebo někam. Hmm. Prostě já nevím, my nemáme žádný uploady, ale my jsme měli uploady uživatelské. Upload a, a fotky máme. Upload fotky. A pokud by někdo do si... fotky dával uh, film nějaký celý, dám příklad. Nebo
1: obrázek Šreka.
0: Obrázek Šreka. No jasně, obrázek Šreka, dobře. A Dreamworks přijde a řekne, my ho tam nechceme. Fajn, dobře, nechcete, smažeme ho. A přijde po druhý, my ho tam nechceme, Ok, tak nic, smažeme ho. Přijde po třetí a my musíme vynaložit dostatečnou snahu a úsilí, aby jsme jim dali možnosti vyhledávat a chránit jejich dílo. To znamená, že já musím najednou sednout, vyvinout nový pravidlo a říct, hej, šereka k nám neaplodujte, proboha, nechte to. <laughs> Druhá věc je, že tohleto se týká samozřejmě jenom stránek na určitý počet uživatelů a přístupů, případně obratu vaší to, společnosti. Takže ve
1: finále pravděpodobně jenom YouTube a Pornhubu.
0: <laughs> Pravdě, pravděpodobně, ne, ne, ne. Uh, pak se to týká i těm, kteří dostanou nařízení to tak dělat. To znamená uh, například to úložto nemusí být tak velký, aby muselo mít content ID, hmm. ale kvůli některým právě držitelům práv může potom nastat situace, kdy my můžeme vyžádat na základě článku 13 vícero ochr- těmi dalšími hmm. právními subjekty, můžeme uh, požádat, aby si udělali content ID a oni buď musí vyhovět, anebo budou mít problém. Tohle to si zase myslím, že je dobrý. Protože v první řadě tam ten obsah nemá co dělat, mají si ho zajistit, aby tam nešel na-uploadovat, hmm. to, to, že to budou opakovat, to že to nechají, to, že to smažou, dobrý, ale když se tam pořád opakuje, tak je to problém.
1: Uvidíme. Spíš bych v tomhle z tom hlavně jako koukal na to, jak se bude dále vyvíjet tohle, tohle, tohle evropský autorský právo, a jestli se jako i ty další věci jako zákonají. Ono by to ve finále mohlo být dobře. Každopádně
0: nebojte se, pro vás de facto nic nezmění. Pokud jste doteďka fungovali online normálně, tak a nedělali jste že jste uploadovali varezový hry, jak rekovali je, a, nebo že jste k, stahovali videa z Indiana a pak si je uploadovali k sobě prostě na YouTube, jako, tak se vás to netýká. Absolutně. A pokud tvoříte videa, dál můžete moc citovat. Máme tady autorský právo, který se nemění a který bude samozřejmě dál fungovat. Je tady nějaká citace, je tady něco jako oni uh, uh, tomu říkají... Jak tomu říkají? Čemu? To, co u nás není zavedený sakra. Oh, Ferius. 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 Ano, férové užití díla autorského u České republice neplatí. To, že spousta youtuberů zatrává tu kolonku prostě při odvolávání na klejmu, že máme Ferius, der not Ferius. Vy <laughs> musíte mít licenci, to je druhá věc. Ale uh, Ferius třeba přijde taky brzy. fairové užití, my máme něco podobného v závislosti citace. Že můžeš citovat dílo, musíš ho citovat tak, že ubereš zdroj a případně pokud nemáš zdroj, tak musíš mít podepsanou povolení nebo licenci nebo nějakou uh, smlouvu mezi vlastníkem těch práv. Takže pokud u nás nevidíte někde napsaný zdroj nebo zdroj, tak to znamená, že máme podepsanou licenci. Jinak nepoužíváme, na co licence nemáme. A to platí i pro hudbu, by the way.
1: A Meme? budou zakázaný.
0: Kompletně. Meme nejsou zakázaný. Nedělej falešné zprávy. Memečka fungují, jsou, jsou vyňatý z toho zákona. Obecně jsou fair use a dokonce meme, jako mímy, obecně, uh, jsou novelizovaný přímo ve stý směrnici. Takže i tak, jako, jako všechny ty budou uh, vlastně... Uh, Mají výjimku. Stejně tak výjimku mají parodie, recenze, vědecké práce a podobně. Jo, a ano, abychom nezapomněli, Evropská komise přímo sama na svém Twitteru odpovídala lidem pomocí mýmů, to znamená. Oni nejsou idioti. Oni jako nebudou, nebudou vám dávat nějaké směrnice a zákony, aby je hned porušovali. Jo, mýmy jsou v pořádku, protože spadají do té parody a podobně. Je to kultur, popkulturní záležitost. Nezmizí, stále s námi bude. Nebojte se. Fakt. Bude to v klidu. My a zůstaneme. reupload mýmů jsou v pohodě, protože to, že nikdo no To mý, není v pohodě. Jako. Nak si tady říká... Zase. A co reupload mímu? Někdo mím vytvoří a někdo ho skopíruje. No a to je podstata mímu. Jakože, víte co, je rozdíl mezi tím, když děláte, když děláte parodii a kdy, kdy těžíte, například krádež je to, co dělá hodně facebookových takových skupin a stránek, mm-hmm. jak stáhnou některý YouTube videa, které jsou na, na YouTube docela populární a ty tvůrci na YouTube většinou nejsou na Facebooku, na mm-hmm. Facebook videu a uploadnou to k sobě na Facebook video, Dají tam sice kredit, ale vydělávají na tom peníze ty stránky. A ten YouTube kreator se to dozví až třeba za x měsíců nebo týdnů, co to video vlastně promujou, ta jiná stránka, kde má třeba... jeho video na YouTube má milion zhlédnutí a na na Facebooku 50 milionů zhlédnutí. A a teď v tu chvíli, kdo je teda... to, To je blbý, protože to není remix, to není úprava, není, není to mím, je to o tom, že jste vykradli ten obsah a použili ho a vydělali jste na něm peníze. To se nesmí, to je špatně, to je špatný sednout. Oh. <laughs> Stop, stopit. Ale druhá věc je mýmy. Mým mm-hmm. někdo vytvoří a ten, kdo ho vytvoří, remixuje většinou už dílo někoho jiného, takže svým způsobem předává práva dál a dál a dál na, na tu parodickou, na ten parodický remix, jak se říká. A ten je vyňatej ze zákona. Obecně je vy, a nemusíte mít strach. Vy, když uděláte parodie na Šreka, můžete dělat parodie na Šreka. Proto existují na Pornhubu, ano, jsou, vím o tom, ukazoval si to. <tějí> Ano. A to je důvod, proč to může existovat. A proč ty, ty práv, jako právníci DreamWorks nic nemůžou udělat. Prostě nemůžou. Je to, je, to Šreka to? Šreka
1: je to remix. Je to remix. Šrek je to remix.
0: Je to remix, Dokud, dokud udělá jenom podobné rysy, chápete? A prostě dokud to, no to, že je zelený a velký, co se dá dělat, to? Ty, ty,
1: ty nevím, jestli <laughs> si to nepláteš s tím videem s Hulkem. To taky. <laughs> Ale
0: já bych radši přišel
1: zase k něčemu technologičtějšímu.
0: Jasně, tohle to za námi, to je obrázek. A jestli hádej z jakého engine? Tohle by mohlo být třeba... Pláč engine? Ano, je to Pláč engine, oh. je to tak. Je to Cry engine. A to, co je na tomhle obrázku zajímavé, je, že to je real-time ray tracing. Bez použití RTX karty. Jo, tohle je obrázek. Ja, promiň, tohle mm. je to. Crytek <laughs> se vrací na scénu a teďko na GD, GDC vlastně ukázali uh, zajímavou věc. Real-time raytraced <laughs> objekty.
1: Ale ty jste mi už teď ukázali, že se nejedná zase o jako čistý tracing že by se takhle jako ta scéna skládala bylo by to jako skutečně na tom matematickém základě jako raytracingu. Uh, jde akorát o reflexe. Mm. Uh, Najednou to totiž vypadá, že dělat týmhle tím způsobem odlesky a povrchy ve hrách je možné snad i bez RTX karet? Ano, je to tak. Není možné?
0: Je to tak. Samozřejmě je, je to na začátku cesty. Tohle je velmi, velmi hodně polished demo, hmm. které ukazuje oni schválně i třeba vypínají na některých částech toho videa nebo jako by v průběhu toho renderu vypínají na některých částech vzádu třeba to RTX a podobně, nebo late tracing obecně. Hmm. Uh, takže je to trochu fejkový v tom, že spousta těch dat se taky musí předpočítat a musíš je kompilovat a tak. A není to jednoduchý. Hmm. Není vůbec jednoduchý dojít k tomu tracingu, aby fungoval na většině těch kartách. Důležitá věc... Asi v tom nečekejte víc jak 60 fps opět. Je to daný tím, že i tohleto demo běží myslím ve 30 a je to prostě, je to problém, je problém dostat se ve Full HD na 30 bez RTX karty. Ale pokud máš RTX kartu, tak prav... samozřejmě v tu chvíli máš výhodu a můžeš, můžeš používat vlastně daleko větší framerate. Takže ty RTX karty tady budou mít, jo, ten důvod, ale jde to i bez nich. Jde, mm-hmm. Jo, ukázka toho je, že to jde bez nich, jenom počítejte s tím, že to není tak smut.
1: No. Možná to no. no, to je engine. No,
0: To engine. A tohleto,
1: oh, to je další
0: obrázek. To je další obrázek, tentokrát z jakého engineu? Jak to vypadá? Vypadá to nějak zajímavě, ne?
1: To vypadá dost jako... Dost real do life, jako. No, takže? Gat 2.0. Takže skoro to je až, co? Fotorealistické.
0: Není to takový jako nerealný až? <laughs>
1: <laughs> ne, tohle je prostě myslím, normální fotka.
0: Je, to je Unreal Engine. Oh. S tracingem. Protože do Unreal Engineu přichází, včera vyšel update pro Unreal Engine. Tak to není a, fotka. A vyšel nový tracing i pro něj. Zde uvidíte ukázku. Bohužel hmm. ne toho auta, ale tohle to je jiný demo, který byl ukázaný vlastně na GDC. Je to cinematický demo, který využívá, myslím, Quixel Megascans, prostě, což je zajímavá vlastně aplikace nebo služba, hmm. která dává fotorealistické modely a textury. A... Tahle ta scéna využívá raytracing už právě v Unreal Engineu. Je to první ukázka toho zase, jak atmosféricky můžete tu hru posunout. To, co je zajímavé na této ukázce, je to, že to není vyloženě hra. Měl by to být filmový projekt, který se spouští in engine. Jsou to engine rendery a ty budeš mít sledovat interaktivní film. Je to hodně filmová věc a bude to jako saga sága několika příběhů, která bude dělaná právě takovým jako vícečleným týmem.
1: To by mohla být pecké pro VR.
0: Možná pro VR, ale hlavně teda se o toho očekává, nebo un, Epic Games, o toho očekávají, že tvůrci budou používat Unreal nejenom na vyprávění příběhů ve hrách, ale, ale i ve filmech. i film. Jo, i ve <laughs> filmech. A najednou budeme mít možnost rozhodovat třeba v tom filmu, co, co se bude dít dál a podobně. To, co dříve, nebo to, co zkoušel Telltale Games, jo, tak teď máme nástroje v Unrealu na to, aby jsme mohli dělat takovéhle filmy, Uh, vlastně sami. Ještě důležitá věc, že vlastně Supermassive Games, uh, myslím, že, uh, myslím, že se tak jmenujou, ne? Jo, Troll a Real-Time Saga, vidíš? Mm-hmm. Ve vývoji. Uh, myslím, že Supermassive, já nevím, jestli se jmenují, tak se... sorry. Dneska mám fakt jako obrovské výpadky, protože toho těch informací je strašně moc, já jsem si to měl napsat, ale ti, co dělali Hidden Agendu, mm-hmm. tak, uh, tak se mi zdá, že... No, už mi to hledá, děkuju. Ty, ty se dozvíš, že to jsou fakt supermasiv?
1: Jo, správně.
0: Ty krásné, OK, jsou Supermassive super Games. S... Okay. Supermassive, no, ty, co dělali Until Dawn, hmm. no, a ty, co dělali Hidden Agenda a podobně, tak ty už využívají podobné systémy a už jsme tady měli hry, které právě umožňují tu interaktivitu předést jako do filmového prostředí, že to je víc, jako vypadá jako film. Potom zjistí, že to je vlastně hra, ale zároveň hraješ furt film, že, to, že, že se to jako stírá. Jestli jste nehráli jeden Agenda, je to docela sranda, tak doporučuju. Taková detektivka na mobilech. Hrajete to na Playstationu skrz mobil, takže mm. může hrát i víc hráčů a ovlivňujete děj. Je to docela zajímavé. No.
1: Já jsem s tohoto měl hlavně jako radost, že teď už teda v podstatě úplně všechny klíčové engine mají nějakou podporu raytracingu. Že Unity tešné... ještě ve
0: vývoj. Unity už, už oznámilo, je, je ohlášený, ale není to nic zajímavého zatím, protože to nemají ani uh, připravený na testování ještě.
1: Spíš se ale skutečně jako plní vlastně to, co si to trochu prorokoval, že když si vlastně dělal, dělal hardware test, tak je, že to je nová technologie, která prostě se postupně jako opravdu ukáže všude. Jo, jo, jo. A že to nebylo ani jako tak přeskučený, prostě to začíná.
0: Jo, přesně tak. a ale Do roka už bude většina Hermity RTX prostě možnost on-off, a pointa je, že to fakt můžete zapnout a vypnout a neovlivní to vývojový čas. Jo, jako hmm. že, že to vývojářům nepřidělává tolik práce. Spíš to uh, přidává vrázky uh, vlastně na tom, ne? Uh, vrázky vývojářům z hlediska výkonu. Že, budou, hmm. že chtějí 60 fps pro všechny hráče, tak teď ty, ty hry, které budou mít RTX tak vlastně, nebo Ray Tracing, tak bohužel budou limitovaný na těch 30 fps, jak většina. Takže se dostaneme hmm. zpátky na konzola. A konzole budou mít taky Ray Tracing, ty nový, Nová a, t- a zase budou, ja, a budeš si moc vybrat. Hmm. Buď zapneš Ray Tracing a budeš mít na konzole Ray Tracing a budeš mít konečně 60 FPS, anebo zapneš Ray tracing, budeš mít 30 FPS. <laughs> <Ty laughs> jako konzole prostě, se z toho prostě proto, 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 konzole, no Protože konzole nemají. Uh, ne, předpokládá se, že konzo, ty nové konzole hmm. nebudou mít uh, NVIDIA hmm. a AMDčko nemá Ray Tracing course. Nebude je mít, nejsou schopni zatím udělat přímo výpočtový jádra prostě pro to, ray tracing.
1: To, to, takže tohle bych jako rozhodně na to
0: Tak jsem zadavý. Protože oni v současno, současnosti AMD nedokáže ani vyrovnat sílu grafických karet RTX 2060. Takže. Nebo, m,
1: právě že 1060 jako mají, nemají 1080. Ti, jako Myslím, ještě jako by ne. ne 2060. Jo, 2000, jo. To je ten, no, ten jo,
0: problém. No. Jsou hrozně pozadu. Takže to, že přidají uh, ray tracing course, jim hmm. nevyřeší ten problém. Oni nejdřív musí fakt vytunit ten svůj. Oni mají ten nový uh, uh, vlastně tak proces. Tak
1: oni s tím, právě začínali výrazně, výrazně dřív, abych to jako nezatracoval. To podle mě, jako ne, nebo oni se stále jako drželi na pozici relativně jako slušně. Procesory, bvěčka, ne grafici.
0: No. Grafiky jsou nedostupné, oni je nevytvářejí, nedělávají další. Do dneška si nemůžeš koupit ty nové jakoby, které jsou. Hm.
1: Ale já jim
0: stejně Fandím. Nemyslím, že by taky. to jako
1: mělo být totiž tak náročné. Dedikované jednotky, ty, ty stream procesory, které už tam jako teď jsou a které jsou na rozdíl od tohohle z toho univerzálnější. Si myslím, že architektonicky musí být jako výrazně jako náročnější. Tam to, co možná bys tím může hýbat trochu je ta umělá inteligence. Ale já myslím, že AIček. Jako
0: hodně práce, aby utáhli ty nové konzole ve 4K, jak čítí ty hmm. 4K a vlastně až na 8K, protože ono hmm. se musí až na 8. Kvůli stádii, takže teď končí panikaři. Takže <laughs> uh, bohužel jako, uvidíme, co Dobročkej, se stane. Ještě... stačí
1: kvůli stádii, jako stačí, když to rozběhá YouTube.
0: <laughs> no, to buď, ale už se, už se, už se tvrdí, že nový PlayStation a nový <laughs> Xbox má být dvojnásobně výkonnější než stádie, než jedna instance na stády. Jako by teraflopy.
1: To už ví dopředu, nebo no
0: co? No i Intel vydal zprávu, hmm. kde ukazoval tu jejich novou grafickou kartu, hmm. takže z ní se dá očekávat, jaká další generace bude od AMD a NVIDIA, protože hmm. vlastně, vlastně intelácká grafická karta, pokud nevíte, tak bude herní karta Intelu, ne wow. Intel HD Graphics. Oni tomu dělali, říkají, zase flapy, už si podívat jenom na ten název. on to byl hrozně zvláštní název, já jsem to schválně nedával do showtime, že si to nechám na příště. Intel in, HD Graphics. In, Graphics card, je to game card.
1: <laughs> Xe graphic card, že by?
0: Jo, Xe. Jo, Xe, Xe. Xe, mm. Xe. A co, se, co je na Xečku zajímavý, takže pravděpodobně funguje velmi dobře až od dvou karet. Nemusíš si koupit dvě, oh. ale pak máš nějakých 15 teraflopů k dispozici, jako výkon. Okay. Jo, a když nemáš 15 teraflopů, tak zjednou 10 a půl. <laughs> což je prostě super, to ti stačí Děkuju. na moc věcí, no takže, uh, jo, ono totiž líklo, já jsem ještě čekal, jo, to je moda, to, ten článek jsem četl taky, mm. takže, ono, to moda, no. takže to je voda, no, takže...
1: A můžeš mít zaž čtyři.
0: Čtyři, jo, oni, 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 je to aby abys mohl zapojit i čtyři, jako uh. vyloženě čtyři, no. Takže... Oni už dělali teaser a na Gamescomu by měli ukázat právě reálně, jak vypadá a podobně. A tady máš právě ten výkon, počkej, pardon, jenom lidi, že se tam, že do, ve skutečnosti, jasně, peak performance je 66,8 mm. teraflop, ale to je počítaný jsou 4. Mm. A běžní karty mají, já nevím, 8, 6, já myslím, že tady, tady koukáme na to, pardon. Jste tam 42. Takže PlayStation 4, Máš pročko, 4, 2, má 42 teraflopů. Takže oproti tomu budeš mít tuhle tu kartu. A teď Nvidia dělá něco podobného, mm-hmm. protože Intel nebude někdo do, do, přinese takhle tolik teraflopů. Když no. si myslím, že SRTX, jsi schopný se dosa, dosáhnout fakt jako dobrý, uh, dobrý. Jo, je to za 15 tisíc, Ano. Jedna karta bude stát 15 tisíc Přibližně. Aho. Je to, to je na high-endovou kartu skvělá, skvělá cena. To za 15 000 no. plus marže, plus daň, plus DPH, no. tak jsme na nějakých 18 000, 20 000 za čtyřnásovný výkon oproti Nvidia a AMD. Současným.
1: Já myslím, že by to už se intel mohl, mohl přečůdat ty Nvidia. V tom no, já
0: se, hele, nevěřili jsme tomu nikdo, ale třeba Linus, těch tips, který hmm. už o tom mluvili, tak právě obym tomu věří měl, hrozně moc.
1: On už jí měl v ruce?
0: No, jako Linus hmm. už jo. Samozřejmě o tom nemůžu nic moc říct, ale jasně, RTX 2080, ne TI, to znamená 2080 je za 21 tisíc a má prostě kolik? 8 nebo 10 teraflops nějak tak? Možná 11,5, půl? Já nevím, kolik to bylo přesně. Zase je to kolem tohohle. Takže ten výkon, ten čistý výkon. Teď je ještě otázka, jestli ten Intel karta ty teraflopy bude podporovat tak dobře, jako optimalizovaně například pro DirectX. Že Intel bude nemá zkušenosti s hrama, Proto Intel přetáhnul týpka, který který dělal u NVIDIA Game Experience drivery
1: takže bude i Intel chtít přihlášení?
0: Ale jo, možná budou chtít, ale už je to. A to, že tam přešel k ním člověk, který dělal herní drivery. Takový to, jak vidíte, pokud máte Nvidy, tak vždycky jednou za čas, jednou za měsíc, jednou za 14 dní přichází nový game ready tri- vlastně drivery. Ten člověk to vymyslel, tak ten spolupracoval přímo se svým týmem, vyloženě na těch konkrétních titulech, mhm. jo, že dopředu věděli, které hry budou vycházet, a rovnou spolupracovali s inženýry právě těch grafických a aby optimalizovali ty drivery, aby skutečně měřitelně když vyjdou Game Ready Drivery na NVIDIA, tak máte třeba o 11 až 13% lepší výkon, což je hodně. To je z hlediska propadů hodně. Například prostě, když vyšel Battlefield pět a já jsem to zkoušel bez toho Game Ready Driveru, hmm. tak, jsme, tak jsem měl šílený fps i po zapnutí Ray Tracingu, i po vypnutí Ray Tracingu. A pak vydali Game Ready Driver a já měl jednu stabilní 4K jako 60 fps, hmm. což prostě no. je, je, je super věc. <laughs> Tady Flappy se zastavil u toho, u toho lineárního grafu. Potřebuje napsáno, že změna přichází vždycky exponenciálně. Kdybyste to viděli, tak to je prostě linka, že to není exponenciální linka. Tak je to jenom takový jako Intel joke. No, ale...
1: bylo jako by se odkazovat na exponenciální vývoj, tak, tak no, to je jedno.
0: Každopádně Intel se nepodílí na nových konzolích, to znamená, víme, že to je AMD, jak na Xboxu, tak na PlayStationu. To jsou zatím teda informace, které jsou jakoby líknutý. Uvidíme, jestli náhodou to není líknutý schválně. Víte, jak to funguje. Třeba? Třeba nás šokuje. Víme, že nový Nintendo Switch by mělo mít znova NVIDIA a víme, že to není Tegra. Oh, Takže to bude prostě to tím, novější, plnější verze. Prostě, <laughs> asi to nebude RTX, ale oni můžou mít, mají notebookové grafiky, jako obecně NVIDIA a má Max-Q design grafiky, které jsou fakticky hodně výkonní a žerou. Dobře málo výkonu, což by se mohlo hodit právě na Nintendo Switch dvojku, nebo na tu XL verzi, nebo oni tomu budou říkat bůví jak no, takže
1: že tak. Měli bychom přijít na tom, co jo, se schválovala jako tady za náma.
0: Za náma hmm. ještě něco o epiku <laughs> a, o, a o tom, že jako, je výšlej, málo. <laughs> jo, jo, málo. je různý kraveny. tak tohle je postava uh, Tara, myslím, mm-hmm. že se jmenuje. Jo, je to tak. Taro, Taro to, to je to. Vpravo Fortnite. nebo to vlevo? <laughs> vlevo, ale vpravo je to pro referenci. Ještě jeho speciální objekt, který si můžeš unlocknout ještě mm-hmm. taky. A to, co je zajímavé, je, že je to ukázané jako pro inspiraci, protože podle všeho se stalo to, že uh, vývojáři Fortnite byli naštřený, že ukradli v podstatě tenhle ten, um, ten, 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 ten charakter. Jedný Deviant art, art autorce, která se jmenuje Ruby Ramirez, jde o to, že ona napsala na Facebook post, kde ukázala, ty kráso, oni mi vykradli prostě postavu. Je zajímavý, když se podíváte, je fakt hodně podobná, co? Yeah, no. Jakože to je hodně, hodně podobný. Až na to, že si to celý vymyslela.
1: Is that some kind of April Fools?
0: Je to takový, no, to já vám to přiblížím. Uh, to dole je nakešovaná verze, to, co hmm. si Google pamatuje. A to nahoře je nová verze, kde ona jenom vyměnila ten starý post. Evidentně na Deviant Artu můžete re se starým datumem svoje... kri- creation. Wow. Jo, můžeš, můžeš re-uploadovat prostě stejný obrázek a ona místo tam toho obrázku, který vidíte, nahrála ten novej a udělala si jako... Já ani nevím, proč to udělala. Prostě...
1: Tohle by grafici neměli dělat.
0: Ta hor- holka si stěžovala, že Epic to, Epic to ukrad, Epic řekl ne, Uživatelé sedli na, na, na Twitter, zjistili, že fakt ne a ona smazala všechno a všechno je evidentně v pohodě. Na ten link se nedostanete, nic si o tom nemůžete přečíst, nic se nedozvíte. No.
1: No to zní jako taková typická americká, jako nějaká mentalita. Taková horror
0: že... story americká.
1: Horror story, hm, no, epic. jsem si úplně jako no. Taky
0: to, jak se ten PRista prostě ráno zbudí, takhle si vezme to kafe a se podělat na nějaký arty prostě od epic fanoušků, prostě klik, a tady prostě, vy hajzlové vykrajete, ani vy jste nám ukradli, vy prostě těhle A ty tě jenom, here we go. <laughs>
1: <laughs> to prostě ale, ale tu tadyčku, takže to musíme určitě jako tanečku, zvládli, jo. No.
0: <laughs> jo, jak tady někdo řekl, je to attention v... B- attention. B-. Já to nebudu říkat o slovo, já nerad používám to slovo, ale. Mm, Mám to říkat, já? Ne, neříkej to. <laughs> Pojďme na poslední naše ale... dnešní téma, co je? Nic. nic, nic. Chceš něco říct?
1: Ne, no, ne, no, nechci. jsi něco dodat? Možná, tak to... dodej. Pan prezident to říká?
0: Pan prezident, pan prezident to říká, protože pan prezident je moudrý muž, který si to může dovolit. my, jak je známo, jsme totální idioti a řekneme něco, co ano. nesmíme. Takže až ti nás zabanujou. My že tady je článek 13.
1: Temin. A ještě my jsme jako součást těch skrupovaných médií.
0: No ano, ano, nás vlastní ze čtvrtiny Disney, takže. To skorumpovaný A
1: v tom určitě jako Bakala má alky, nějaký prachy.
0: Tyho, Stejně jako Bakala má určitě prachy v E3. Být tady.
3: Herní výstava E3 jako taková je tu s námi už přes 20 let a často slouží jako startovní čára pro oznámení nových her, Vypuštění nových záběrů, prozrazení informací a podobně. Pro hráče je jakousi modlou podobně jako Gamescom, s tím rozdílem, že pro veřejnost byla zpřístupněna teprve v loni. Díky tomu se jednalo o doposud největší E3 celé své historie a přítomných lidí bylo téměř 70 tisíc. Nicméně oproti loňskému roku bude letošní E3 poněkud zvláštním ročníkem, protože dva z pravidelných účastníků výstavy, konkrétně Sony a EA, se zde neobjeví tak jako vždycky. EA vynechává standardní tiskovou konferenci a přinese akorát EA Play, v jejímž rámci uvidíme nové gameplaye z připravovaných titulů. Je těžké odhadovat, co se zde objeví, nicméně můžeme uvažovat o typické šňůře sportovních titulů. Pravděpodobným tahounem bude taktéž připravovaná Star Wars hra od studia Respawn. Sony údajně nemá co nabídnout, kromě již oznámených her mezi nimiž by v případě přítomnosti byly i tituly The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima a Death Stranding. Konference by tak byla o recyklování, což by nemuselo být to pravé ořechové. Na druhou stranu se šeptá o tom, že i tak letos Sony přijde s něčím bombastickým, zřejmě v rámci akce PSX. Tak uvidíme. Z jistých účastníků tak zbývá Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Nintendo, PC Gaming Show, Square Enix a Devolver Digital. Poslední jmenovaný je taktéž nevyspytatelná střela a můžeme jen hádat, kdo na pódiu umře letos a kdo bude provokovat s banánem v ruce. Malý výstup má i Square Enix, který zřejmě promluví o zbytku epizod pro Life is Strange 2, DLC pro Kingdom Hearts 3 a možná i o remaku Final Fantasy 7. PC Gaming Show zpravidla nepřináší nic zásadního, ale trpělivé hráče odmění novými indie hrami či hardwarem. Fanklub Nintendo by měl být taktéž potěšen nějakou Pokémon hrou, Elm Crossingem či remakem Link's Awakening. Poslední dobou se též mluví o nových modelech pro Nintendo Switch a E3 by mohla přinést jejich definitivní potvrzení nebo vyvrácení. Jak už je u Bethesdy známo, nic nám nepoví ani k Elder Scrolls 6, ani ke Starfieldu, které byly v loni akorát suše oznámeny. Peloton tak potáhne nový Doom, novinky k Fallout 74, novinky k mobilnímu Elder Scrolls Blades a třeba i nový Wolfenstein by nebyl na Škodu. Ubisoft zatím potvrdil pouze to, že se dostaví. Konkrétní program nebyl prozrazen, avšak představení Watch Dogs 3 je na místě, neboť o něm se v posledních měsících provalilo nejvíce šeptaček. Mimo to, Ubisoft má v plánu během následujících 12 měsíců vydat až 4 nové třiáčkové hry, tudíž jeho E3 konference by měla být nabita jak novinkami, tak informacemi k již oznámeným hrám, jako třeba Skull and Bones. A v neposlední řadě tu máme Microsoft, který slibuje největší konferenci všech dob. Objeví se zde Cyberpunk 2077 se svou údajně nejdůležitější prezentací. Zcela určitě se objeví nové Halo, zřejmě nová Forza, Gears 5 či nové Age of Empires. Dále se dá očekávat hardwareová smršť, jelikož Microsoft by měl připravovat více typů nových konzolí. A jelikož Microsoft také nakoupil hodně studií, můžeme očekávat i exkluzivní novinky. Nová E3 tak rozhodně bude nadupaná na 100%.
0: Takhle. Povídej.
1: Jsi mu překvapil. Říkám takhle. E3 bude prázdné, jak pytlík po bramburek. Ty největší kousky budou mimo a z budou jen ty ošklivé kousky. Takhle si pak člověk neužije tu chuť slibů, ukázek a projektů. To je trefné. A že
0: to tak hrozný nebude. Stále tam bude ten Microsoft, který má být opravdu velký. Já čekám na ten Fable.
1: Microsoft by mohl být zajímavý. Tě
0: Fable bude hustý. Musí být prostě. Sám o trošku
1: jako strach z Bezdy. Já že nějak, berzduji, nemám moc rád jako ty. Jako
0: dům oh, bude v pohodě, dům vypadá skvěle, takže uvidíme Duma a pak, že ho vychází, myslím, Eternal vychází letos, ne? Měl by být letos, takže.
1: CD projekt by se měl vytáhnout taky na, na Microsoftu, že tam se možná už snad bude nějaký to datum.
0: Teď to slyšeli, teď hmm. nemusíme opakovat znova to, co, to, co slyšeli. Je, no. Už by to chtělo nový Cell, pořád oslibují a nic se neděje, říká Michal Knežek. Hmm, hmm. To je pravda. Ten asi pochybuju, že bude. A bujak se ptá, jestli budeme my na uh, E3.
1: <laughs> my přímo jako ne, jako my dva, ale budeme tam mít samozřejmě jako zástupce kus z Santa Monica. <laughs>
0: <laughs> Já myslím, že filosoof Montreal tam bude. Já nevím, kterou hru myslíš, a... to první nebo druhou. To je Ten presekl. Ten presekvel.
1: Presekvel je v pořádku, tak to případě. A tak tam, budou, obarvat,
0: tam budou oba dva. Tam budou oba Nevím, jestli na pódiu někde. Oni podle mě budou někde pod a pak Aha. jim bude vyvádět ochránka, Takže jako podle to A budou křičet...
1: Nestalo se jako někdy tohle, že by to jako zkusil nějaký vývojář, prostě jako zoufalej, jako indý, že by
0: Nestalo. Bijenul. Challenge accepted. Oh. Hmm.
1: Takže tam prostě jako, jako ty chceš
0: mít doživotní ban na videoherní akce?
1: Why not, stejně jako e bude končit. <laughs> <laughs> Měli to jako naposledy zkoušet Microsoft, like, tak tam... A vždycky tam... se
0: snudil na Gamescomu, tak proč tam chodit?
1: Přijde tam, přijde tam, tam jako ten, ten ředitel a už my prostě vyběhneme s tím transparentem jako ty jako na sportovních utkáních. Budeme tam prostě mít to Black Hole, presequel. sequel nebo... <laughs> já to prozradil. Ty jsi
0: to prozradil. Do... Zase. Zase já Ale to tajmu. je v pohodě to jsou tvoje hry na filosof Santa Monika. Tam já nenesu odpovědnost. To je, má jenom určitou, určitý podíl. Takže teda já mám určitý podíl. To většinu majoritu vlastní gelu. Já vám já,
1: já se <laughs> jako říkám jako to, že bych něco takového vlastnil, ale teda přiznávám, že je to ve Svěřeneckém fondu.
0: fondu. <laughs> okay, to je fajno, takže možná tohoto takhle siho uděláme my. <laughs> <laughs> tak. Uh, Pojďme na poslední rychlé zprávy, předtím tím, se rozloučíme. Fosta, fosta, První věc je trochu smutná. Ne. Věděli jste o tom, že GOG v podstatě prodělává, jako, má nějaký profit, ale když se podíváte na tuhle tu tabulku, kterou vám možná jako, není úplně jasné, co tam vidíte, ty čísla, tak já vám to přeložím. V roce 2018 GOG vygeneroval 131 milionů polských korun, ne, co, ne, co ne. jsou zlotý, ne? Zlotý, Oni mají zloty zlotých. A Což je přibližně 34 milionů dolarů. Jenže <laughs> většina děle těch peněz jde vývojářům a jim zbyde fakticky strašně malý
1: podíl. To je jenom strašně jako děsí, to, že v roce 2017 měli vlastně ten čistý profit 200 tisíc a
0: najednou jednou 2018 100 tisíc. Je... Mm-hmm. Jo
1: jako pát za jeden rok?
0: Jo, může za to spousta věcí. Tady ještě můžete vidět revenue, uh, revenue, které se rozdává a uh, hmm. který jako on má, jako GOG, uh, z hlediska prodejů. No. To vidíte, že to je v USDčkách. Hmm. To není moc, jo? těch peněz není moc. Jako 12 tisíc dolarů není moc. <laughs> jako revenue. To je to, co dostanou, <laughs> zbyde. Kolik 12 tisíc krát dvacet Rychle. Počítej, vrát, to, to, bychom to bychom měli dokázat, tak počítat i z 274 tisíc
1: korun. Celá
0: 568. <laughs> <laughs> Kalkuláčku. <laughs> ne, ale to je fakt strašně málo. Teda to bylo čtvrtletí, ještě se podíváme, to jsou čtvrtletí. To jsou čtvrtletí, takže za čtvrtletí je to 274 tisíc, ale nevímte si, jak je velký CD projekt. A to prostě ten gok vydává za čtvrtletí tolik. A to jenom teda, to bylo to takové čtivka, ty jinak mají, jinak měli jenom mý, jako čtvrt... oni měli třeba jenom uh, 7000, když se dívám, 7000 dolarů měli ve Q3, ve Q2 teda měli 10 000, fajn, ve Q1 zase jenom 7,
1: A na druhou stranu jako neustále jako je tam ta vzestupná tendence, je tam jako spike up, takže to, to, to nezní tak jako hrozně.
0: Tohle ti připadá jako docela optimistická věc, jo.
1: Ty čísla jsou jako ouroho malý, ale jdou pořád nahoru.
0: <laughs> jo, jdou nahoru, ale... Ta ta zpráva je zajímavá jenom tím, že v podstatě CD Projekt Red sotva vydělá jako profit, jakože sotva vydělá něco do banku, schová. Gok není v mínusu, ale sotva vydělávají na GOGu, takže spíš to berou a tady přichází docela dobrá věc. Jak jako je to Gok ty stylizou, ne? Piotr Piotr CFO, to znáte, to je ten nějaký technický finanční ředitel, ano, mm-hmm. je to finanční ředitel CD Projekt Red, řekl, že, to, že hlavně chtějí pomáhat vývojářům. Ono co jiného chce říct, když máš tyhle ty výsledky, tak prostě řekl, my pomáháme vývojářům, je to v pohodě, to, že sotva vyděláváme je v klidu, GOG stále jede, jsme silní, buďte s námi. <laughs> Takhle si představuji, že ten že ten P. o tom mluví.
1: A tak ono jako Good Old Games je už od základu platforma, která neatakuje úplně na to, aby jako porazila Epic Store Steam Store. A se zdalo, je, že je jo? Konon... Vím, že to je pořád to jako, už jenom kvůli tomu názvu. bych řekl, že tam jako lidi chodí hledat spíš. Ty proto celý je. projekt,
0: které sám používá GOG a ne good old games název. Mm. Oni nechtějí moc už good all games říkat, ale hod, toho se jaksi nezbaví. Na druhou stranu, je to jeden z mála obchodů, kde si legálně můžete sehnat hry, které jinak neseženete. Takže pravděpodobně jako starý Quest for Glory no, jako
1: staré hry, které jsou perfektně optimalizované na moderní systémy. Oni většinou používají jako dobře nastavený DOSBOX, který je přímo implementovaný do těch her.
0: – Dobrý je, a... že to máte všechno hezky při jednom a stáhnete a není tam žádná ochrana, takže v podstatě jsou to legální kopie starých her. Je tam mi hmm. Black Hole. už je to stará hra. <laughs> Je to tak. No? Good, old games. Good old games. A já se
1: těším, až tam bude cyberpunk. To bude, to bude potom jako hezký a ta, tam uvidíš, jak ten grafik bude za nahoru.
0: Jo, jo tak u zaklínače to taky fungovalo dobře. <laughs> Takže, dobrý. Další o, věc je, že příští týden přichází Hellblade na Switch. To není možné. Jo, jo, je to tak, je to tak. Pokud vám vlastně Hellblade nějakým způsobem unikl, hmm. tak doporučuju si ho na Switchi, pokud máte Switch, zahrát, protože je to hra, která je vyvinutá vlastně z neurověci, je to o mentálním zdraví. De facto je to adventura, kde hmm. ta hlavní postava má schizofrenii a neustále vám mluví do různých různý hlasy v průběhu celého gameplaye. Mm-hmm. Podívejte se na naší recenzi, kterou myslím dělal Lukáš, yep. uh, takže uh, dali jsme tomu vysokou známku, uh, má to zajímavý vlastně systém soubojový. a já jsem zvědavý vlastně, jak se to na Switchi bude hrát, jestli to bude takhle hezký, nebo jestli, jestli to bude nějaký špatný,
1: vidíme. Sony bohužel zatívává podporu pro Drive Club.
0: Jo, yep. servery utichnou na konci března.
3: 2020. Odpočívíte v pokoji servery. Mm-hmm.
0: To je vlastně všechno, co jsme chtěli říct, kdo ty závodní hry, online hry. Jo, důležitý je, že bude pokračovat singleplayerová část, takže pokud máte DriveCloud koupený i na VR, tak si budete moci zahrát singleplayer. Ale to
1: mě jako smutný, když prostě takhle ty servery utichnou. Je to smutné. Ty vytráčky, prostě, když se otočí naposledy.
0: A no, on to je v cloudu všechno, to je v klidu, tam to zase nahradí někdo jiný. Hmm, takže mám Jo, mám rekt. Stejně jako mám rekt, že tohle za námi je nový headset VR od oh, Valve. Takže HTCčko. Jmenuje se to Valve Index. Nechápu to, že si dělají nový headset, když mají HTC Vive. Jo. Gaben, stop it! Ne, oni prostě chtějí vlastní hardware a dokonce tenhle chtějí doporučovat jako hlavní. Takže Valve Index bude potřebovat i senzory jako HTC Vive takže bude potřebovat další krabičky, jako není to tak, že funguje samostatně, což je na tom asi to nejzajímavější, že vlastně v podstatě budou velmi podobnou technologii, jako má ICC Wife. Tady je otázka, jestli Vive bude pokračovat, že se očekává, že možná Vive nebylo úplně nejlepší řešení, Těžko říct. Já ho mám to teda nejradši. Je jako nejlepší řešení? No, někdo říká, že PlayStation VR je nejlepší řešení kvůli dostupnosti, kvůli tomu, že je lehký ten headset versus, lehčí, versus ty obrazovky, že, že vlastně ty obrazovky sice mají menší rozlišení, ale siž už ochoten to přijmout, protože ta cena je dobrá. Je to hmm. je to, co to spopularizovalo. Zatímco hmm. HTC Vive má tu volnost pohybu, což teda já oceňuji víc. A je to jsem hmm. já. Že prostě.
1: Ale i tak, gibne, jestli epizodu Showtime koukáš, zastav se.
0: Nedívá se, jo, nedívá se. Ale
1: jo, on se třeba kukne, nebo Ale mu to se někdo zastaví? přeloží.
0: Pozveme do Showtime na.
1: Jo, aby nám tohle jako vysvětlil, proč prostě jako Valve teď dereguje li- lidi do toho, aby... Tady jsi posadí aby... vedle nás, takže musíme hodně tak. oddálit
0: kameru, a když oddálíme <laughs> hodně kameru, tak, tak a první otázka bude takový to, OK, game, ne. A on, a on úplně, vy se mě zeptáte na Half-Life 3, a ne, 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 ticho, artefakt, a on jenom. <laughs> Děkuji, mějte se. Já jsem měl připravený odhalení Half-Life 3 jo, a vy jste mě takhle... Nakla... <laughs> Časně mi to bylo o tom, že prostě my chceme vysvětlení VR-ko... by jednou značka Indian
1: Exclusive. Jo,
0: vr Artifact, proč, proč děláte takovýhle a Myslím, že mě fakt nezeptáte na Half-Life?
1: to <laughs> je skrytá otázka. Dáme akorát takovou to, proč děláte já, tohle
0: místo já, Half-Life? <laughs> já jedu ze Silicon Valley až jsem a vy se mě nezeptáte na Half-Life. Nezeptáte? <laughs> Takže, tak, no. No. Uh, pojďme, pojďme dál. Ubisoft hází uh, dožita Steam. No, až mm, na to, že je jenom z půlky. Uh, chová se trošku ke svým uh, hráčům lépe. Protože ano, 1800, bude mm. Epic Store exkluzivita. Juhu. Ale až po vydání. Uhu. To znamená, že pokud teď Cože? půjdeš na Steam. Cože? Pokud teď půjdeš na Steam ano. a předobjednáš si to, Dobře. tak to dostaneš na Steam. Okay. Ale v den, kdy ta hra vyjde, na Steamu to nebude už koupit po dobu jednoho roku. Takže opět, uh. oni se snaží jenom zamezit tomu, aby tady nebyla hromada Nebyl lidí, jenom ten a řekl, eh, proč, proč jste mi to zakázali na Steamu a proč jsem si to předobjednal? Ne, dobrý, předobjednávají dál v den, kdy ta hra vyjde. Tak si lidi bylo moc koupit jenom na Epic Game Store, na Steamu. To vlastně.
1: je že v tomhle hře bych se trochu jako bál, co se třeba aktualizací týče a péče o ten titul obecně. Je to v
0: pohodě, oni mají stejnou pipeline updatovací ve směs, takže pro, pro vývojáře, když máš ten kód, jo, te, te, on je v podstatě stejný tak prostě dají publish, publish, no, tak to vydají. dokonce no i na GOG je to poho- teď už hodně pohodlný, jsme zjistili z Black Hole, že vlastně že prostě tu všechno nahážeš takovýho formuláře, dáš hmm. upload a ono se to celý zabalí a prostě pošle ven. Není to tak těžký, okay. bejváho to těžší. Těžký je to s DLCčkama, těma speciálníma updatama, co tam jsou, ještě artworky, když tam dáváte videodejníčky a tyhle ty věci, ale když hmm. to máte tak, tak, takhle, jak je to v klidu, takže... Epic je jako, jo, konkurence je zdravá, ale ne tak, jak to Epic dělá, chaluchač říká, hele, já si myslím, Proloč. že dokud Steam nedá ty procenta, tak se to bude dít, teď už, je, teď já, já už nejsem naštvaný ani na ty vývojáře, že přechází na Epic Game Store. Já jsem Já jako naštvaný na Steam, třetina... který drží hubu a nic nedělá a dělej si, to bude v klidu, budeme dál sedět na těch hromadách peněz, vole. Já
1: jako ono teď, když si vezmete, že za posledních nějakých deset let vlastně jakoby polovina příjmů uh, z videoherního biznisu šla přes tým. to znamená, že Valve inkaso, inkasovalo v podstatě jako třetinu Všechno. většiny prostě hrního průmyslu. To je fakt jako neskutečně velký, velký číslo jako 30%... za zprostředkovatelství.
0: Na druhou stranu hraje tady prim dost do zůležitý věci. Dokud Epic Game Store nebude skutečnou konkurencí, to znamená, dokud nevyvine workshop, Čet, diskuzní skupiny, ale recenze, stejné
1: věci. Jsou ve Jsou jako ale... 90 vteřina, kdy mají naprosto přesnou roadmapu všech těch základních funkcí. Ale to roadmapa, a ono, nejsou budou tak. do roka. Neví
0: se, nebí se jestli, jestli to budou do roka. Přesně do roka. Rok budeš muset čekat, až budeš mít recenze.
1: Tak a ne, oni tam plánují. Ty recenze jsou, myslím, jedny z prvních. Ty mají to asi snad do, do tří měsíců. To dvědavý, nějak no. jako tak, tak
0: uvidíme. Uh, bojím se, že to Epiku bude trvat trochu díl, protože musí vyvinout tu infrastrukturu. Mm-hmm. Na druhou stranu, dokud tady Steam skutečně neuvidí, že ty krásy, oni jsou skutečná konkurence z platformy, jako z hlediska platformy, mm-hmm. tak Myslím si, že VAL jsou si celkem jistí, že mají tu jejich infrastrukturu pak dobře udělanou. Mm-hmm. To znamená, že zvládnou velký nápor uživatelů, mají velký dobrý čísla, mají hromadu komunitních funkcí, který nebude mm-hmm. tě jednoduchý vyvinout na staně EPIKu. A dokud to mm-hmm. takhle nebude, i když mají tu roadmapu, i dokud to no. nebudou mít vyladěný, tak je nic nenutí srazit tu cenu, protože stále mají přidanou hodnotu, kterou jinde nemáš. Nemáš. Na originu nemůžeš hodnotit hry. Na Originu nemůžeš diskutovat o těch hrách a tam to lidem nevadí. Jak to, že to vadí u Epic Games, jenom protože to je Epic Games, který má exkluzivitu. Ale víš, ta, ty diskuze o tom, to jak jako kritizovali.
1: to dává smysl, to by museli komentáře vypínat stejně všude. No.
0: <laughs> ale že, že to nedává, no. Co, co tady ještě kliká, tady kliká ještě flapy, kouká, že na nějakou zajímavou zprávu, ale... Uh, uvidíme. Já jsem ale naštvaný na Valve, že nic nedělá. Čekáme všichni vývojáři, že dají 11% nebo těch 9%, nebo kolik to je, kolik je ten industry standard mm-hmm. nový, který se zavádí, za zprostředkování služeb. A pak ať si účtují za každou věc, kterou využíváme nad, nad limit. Mm-hmm. Jo, například pokud potřebujeme víc cloudového prostoru na workshop nebo nějaké věci, ano, ať zaslouží si víc procent, mm-hmm. ale ať nedávají nám prostě 30%. 30% je opravdu hodně, až teprve, když se o tom začalo mluvit, a pochopil jsem i já, já jsem byl z 30% OK, protože 30% bere Microsoft, 30% bere Sony, 30% si bere Nintendo, někdy i 50% si berou, někdy 40%, někdy 60%, záleží na tom, jak máte silnou hru a podobně jsou tady služby a publishci, kteří si berou další kat, takže vám jako vývojářům zbyde fakticky málo peněz. A tohle není fér, není to fér, protože oni na vás potom parazitují. A není pochyb o tom, že Valve aktuálně parazituje na mnoho vývojářích.
1: To no, hlavně jako skutečně ten jejich jako vývoj se za těch x let, jako co tady Steam je, tak jako vývoj té platformy se musel jako vyplatit fakt jako několikanásobně. No.
0: A tady Matias Beran říká, Epic Games jako vážně. Dle mého názoru se Epic Games Store nevyrovná v žádném případě Steamu. Steam má mnohem lepší funkce než Epic Games Store a vývojáři přichází jen kvůli tomu, že z prodeje budou mít více peněz než u Steamu, stejně jako u Metra Exodus. Máte podobný názor? Teď jsme to řešili. Epic Games Store vyvine ty funkce. To není nic originálního. Já si mod.
1: nemyslím, že by bylo jako potřeba pro mě osobně, a myslím si, že hodně uživatelů bude tohohle z toho stylu. Dost z těch funkcí navíc spíš obtěžuje.
0: Ale tak můžeš si to vypnout. A je to, to je. je jako, fakt, že ty archiventy, že ty jak je to napretno. Prostě
1: vlastně mě třeba z, z těch downloadů jako nejvíc vyhovoval nějaký tehdejší i Download Manager, nebo, nebo původně nějaký GOG Galaxy, tak jako relativně jako slušná věc, že tyhle ty jako věci, že se někde přihlásím, začnou mi tam vyskakovat jako woking. Jako kde jako já fakt nepotřebuji, že jsi
0: ty přihlásil vidět, protože většinou no. spolu mluvíme. Nebo no, ti no napíšu na diskodu, hej, když jsi zahrá... Tak si nějakým
1: způsobem jako kolonem, jo. Hmm. Takže. Rozhodně na tom nevidím jako nic špatného a ani moc nechápu, proč by jako lidi se měli proti tomu jako tak bránit. Jako stejně už máte nainstalovaný Uplay, stejně asi máte uh, Origin, stejně máte Steam, někteří z vás jako GOG, tak jako jestli už je další, další launcher navíc. Ale mě je to v pohodě.
0: Věc ráde proti vám, kritikům Epic Game Store, hmm. je ta, že Metro Exodus prodalo mnohonásobně víc kopií, než jejich předchůdce na Steamu. Hmm. Takže to samozřejmě neříká nic o tom, jestli je lepší uh, Epic Game Store platforma nebo, nebo Steam, ale rozhodně to značí na to, že Epic Games Store je slušná konkurence. Protože pokud si vezmeme poslední díl metra, který vyšel na Steamu, vezmeme jeho prodeje a současný prodej metra Exodus, není pochyb o tom, že Epic Games Store má tady něco v rukávu velkého. Zároveň se teda, když se bavím o tom Epic Games store, Epic, Epic vlastně v rámci GDC několikrát prohlásil a vlastně už veřejně, že exkluzivity, které nakupují, takový ty roční exkluzivity, to je jenom chvilková věc, že oni tím promují veřejně říkají, my tím potřebujeme promovat ten obchod. Je to biznis a chceme pomoct vývojářům a vidíme v tom lukrativní příležitost, jak se zviditelnit nejen my, ale i ty vývojáře. A já s nimi souhlasím. To, že udělají exkluzivě to, to že udělají kurátor svý, je něco, co Steam naopak nemá. Steam naopak říká, všichni jste vítáni, i ty, Pixlova, jedno, co to je, sakra. <laughs> Nebo ty, který Bitcoin minuješ, uživatele. fajn, seš vítaný, když si to někdo koupí, fajn. Tak funguje Steam, no, když tam procházejí hry, které mají být chráněný.
1: Simulátor znásilnění.
0: No, no, no. no. <laughs> Tohle je něco, co asi nechceš na své platformě, takže Epic Games to pravděpodobně ani dělat nebude. To, co oni ani nechtějí, to, co se teda ví, že Epic Games nebude mít jednoduchou šanci, jak vývojáři se můžou zapsat do Epic Games Storeu. Je to většinou tak, že Epic Games Store si vás musí všimnout. A oni sami vyhledávají mají tým lidí, když vyhledávají tituly a budou vlastně kontaktovat ty vývojáře. Když se jim nějaká hra líbí, tak jim to nabídnou, když si nechtějí prodávat na Epic Games Store. A nejenom exkluzivity, i normální vývoj, jakoby releasey. A nechtějí zpětný backlog knihovny, takže hledají spíš nové hry. Budou hledat novější hry, novější tituly, takže zpětně nebudou doplňovat starší. A já si myslím, že to je fajn cesta, jak udělat něco fresh, něco novýho, nebudete se cítit. Zaspamovaný v knihovně, hrama má různýma. Hmm.
1: A pokud máte Nevím. problémy s množstvím launcherů, tak si od Razeru sežente Game Launcher Launcher.
0: <laughs> Korzár.
1: Corsair to dělal, K- jo, Corzer. Game
0: Launcher Launcher, hmm. no? jo. To bude úplně fajn. To je taky výhoda. Epic ještě není zaplavený. To je fakt výhoda, kterou lidé podceňují. Jo, a ja, já. Ja. A já myslím, že jsme tohleto už řešili. Řešili jako jsme to hodněkrát. Jako třeba ta myšlenka, že vychází čím dál náročnější hry na váš čas a ve finále Rozpoznat, která hra je fakt dobrá, která ne, která si zasloužíváš váš čas a která jenom neplýtvá tím časem, ale skutečně za tu třeba, dejme tomu, já, já, já bych hrozně rád si teďko chtěl zahrát nějakou 6-hodinovou, 8-hodinovou hru. Něco jako byl SuperHot. Něco takového bych chtěl i recenzovat. Já bych to chtěl recenzovat. Já bych chtěl dostat na recenzi nějakou takovou hru, která bude ucelená, bude menší. Hmm. Budu se u ní fakt bavit, Tože tři večery, to vychází tak 6-8 hodin, Tři večery si to zahrajou. Budu se cítit naplněný, budu tam mít nějaký hadanky, budu mít prostě, budu muset zapojit hlavu, budu muset zapojit skill. už máš Life is Strange. Tak Life is Strange není. Ale jo, ano. Svým způsobem Life is Strange je dobrý. Te, te dvojka, ještě jsem nehrál sezónu dvě, že jo, jako hmm. pořádně. Epizoda dvě a na epizodu pět si musíme počkat až do, do prosince. Takže já budu hrát hlavně až v prosince, až bude vycházet ta pátá. Já, to, já nechci čekat na ty, na ty mezidíly, Takže. Uh, to je jedno, ale pointa je, že bych si radši chtěl zahrát nějakou takovouhle ucelenou hru a cítit se potom vyflusnutě po titulkách, než prostě investovat teď čas do 60 hodinové velké hry mm-hmm. a to je, nevím, ale to ano bude dobrý, to bude ono. Ano, bude přesně no, ne, <laughs> ne, bude dlouhá raději štít, ale na recenzování to bude fajn titul, protože ano, vždycky i ty předchozí tituly, hmm. to je tak 8-12 hodin, aby ses fakt jako pochopil tu hru, zahrál, otevřeš si většinu té hry, hmm. a můžeš udělat recenzi, všichni jsou spokojení, ty jsi vyrelaxovaný, ta hra je úplně jiná, jestli jste nehráli nikdy ano, je to úplně jiný druh budovatelské strategie, fakt, hmm. fakt, jako ano, zkuste, Jenom pokud máte rádi budovatelské strategie, jako je SimCity právě, tak tohle je úplně divný weird, prostě jiný take na to, jak hmm. budovat. Je to něco, to není ani civilizace, jako je to prostě, je to jako weird. SimCity, Age of Empires a <laughs> uh, Settlers a tamsmen a ještě třeba, nevím, uh, je to kombinace hodně věcí dohromady. Je to prostě ano. <laughs> Ne, oni má vlážně mají. Stronghold třeba ještě. Ten jako by ten původní ten jednička Stronghold. Tak taky by to šlo. Rise
1: of Nations, v tom taky není.
0: Rise of the Nations jsem já nehrál. Takže já Rise of Nations neznám, no, Takže, takže tak. Chápu ještě koukám, co, co, co nám tady řekne Flapy. Flapy nám nic neřejmě. Flapy
1: pořád jako dneska v průběhu tohle vysílání pořád něco jako zuřivě hledá. hledá my, my nevíme, jestli to jsou náznaky pro nás, a nebo tam jako dělá něco sám pro sebe.
0: <laughs> OK, no, tak tohle je zajímavé, co nám tady našel. Gearbox CEO mm. eh, eh, Randy Pitchport, tak eh, vlastně říká, že by klidně vyměnil Half-Life 3 <laughs> za Borderlands 3 na <laughs> to zda- Protože teď se k tomu dostaneme, jo. Borderlands 3 bylo oznámený. to už samozřejmě víte, uh, nicméně Borderlands 3 vyjde jako Epic Games exkluzivita, takže na Steamu nebude. Mm. A protože nebude na Steamu, tak to samozřejmě hodně lidí naštvalo zase, ale vyjde to, to na podzim, to znamená, že do té doby budou mít většinu těch komunitních funkcí, zda už Epic Games, Protože tohle je titul, který by měl mít ty komunitní funkce mm. k dispozici. Uh, takže aspoň, aspoň to. Uh, nicméně Randy Pitchford, koukám na ten tweet tady, uh, že jeho rozhodnutí nebylo evidentně na to, aby byli na Epic Game Store, že to je prostě asi rozhodnutí obecně Gearboxu, podkým, take two? Take two? Mm-hmm. take two si řeklo, ne, budete prostě na Epic Game Store, protože to chceme. A on říká, ale jestliže Gaben legitimně oznámí Half-Life 3, tak použiju veškerou svou sílu a influenci a, a jakoby svůj svůj uh, svůj vliv na to, abych dostal Borderlands 3 na Steam, jak jak má to bude možné. Líbí
1: se mi, jak nepoužil jako slovo Steam, ale Valve Store.
0: Valve Store. Já <laughs> <Valve store. laughs> sliby, ale pokud uh, to bude jako Bananas for Half Life 3, as you all are going for. No, že by pro Half-Life 3 stejně jako my šílíme pro Borderlands 3, já to chápu, jako já jsem štíl o Borderlands 3 taky, já jsem byl hrozně rád a mimochodem pojďme se na to ještě podívat, my jsme to ještě neokomentovali, ty, já nevím, ty zna- hrál si Borderlands? Uh, Hrál vlastně asi pořádku, vůbec. tak si třeba můžete zahrát trojku a poznat, jak vypadá správný lootershooter. A nebyla nějaká spíš ta VR verze. <laughs> VR verze vážně? Oh, oh. A to je jenom prostě remake dvojky do VRka, to, to, na to se vykašly. Tohle to bude zajímavější, protože Tohle. samozřejmě to bude novější hra, takže spoustu věcí, které fungovala uh, třeba napůl ve dvojce, mm. jako třeba ta týmová spolupráce, ten looting a tak, tak se očekává, že Borderlands 3 bude mít vyřešený. Nový mise, nový questy, uh, nový zbraně. Uh, hromada prostě nových postav, což je taky fajn. A bude
1: tam taky ten cool robotek, jako co bylo ve dvojce.
0: Jo jasně, myslíš myslíš klaptrapa, tak ten už je od jedničky hmm. a za chvilku se uh, vlastně uvidíš i ty postavy, jo. To co je hmm. fakt jako na tom zajímavé je, že nebudeme jenom na Pandoře. Podle všeho, ta Pandora to je taková ta uh, klasická ten klasický takový ten pouštní svět. Tak kus tím záběru tam bylo ty
1: nějaká vlastně jakoby lesnatá tak tady,
0: část. No ne, ale lesnat. bude tam konečně i město. Tady hmm. vypadá to, že se dostaneme i do města, do bažin, do různých dalších uh, oblastí, které předtím Borderlands měl třeba jenom Borderlands. from Borderlands. Hmm. Protože Tales from Borderlands od Telltale Games, skutečně jako do bylo byl. No, bylo to vytvoření ve spolupráci s Gearboxem, takže ty postavy z Tales from Borderlands, mm. která je velmi oceňovaná série, jako by, jako, jako seriál, tak vlastně, jakože že to je spin-off, tak ty postavy se objeví v Borderlands 3, zatím neznáme jejich dopad, nevíme ani zasazení, jestli mm. to je v průběhu Borderlands, Tales from Borderlands se to odehrává, nebo po, nebo před. Každopádně je tam jedna postava, která se jmenuje Reese, je to hlavní postava právě z Bordlands Borderlands no. a on vlastně, Rhys, na konci Tales Bordlands se stal CEOčkem jako Atlasu, což je jeden z výrobců zbraní v tom světě. A se samozřejmě, jaký osud další byl, protože pokud jste měli ten správný konec, teda správný v úzlovkách, to Tak ho... No, 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 tak mm. jasně. Ale tak Rhys s Fionou, což byly prostě ty hlavní dvě postavy, tak se dostali ke klíči od Vaultu. Mm neví se, kam zmizeli. Takže to takhle skončilo Tales from Borderlands a očekávalo se, že bude Tales from Borderlands season 2, ale to pravděpodobně nebude, takže možná Gearbox bude jo, možná bude v Borderlands 3 nějaké cameo. Teda určitě bude cameo. Minimálně Rise. To, co mě hmm. zajímá, je, jestli se obidíme i s Gortisem, Protože já bych hrozně rád viděl, pokud nevíte, kdo je Gortis, tak to nevadí. <laughs> Takový hrozně milej roboutek. <laughs> Nebudu vám... Hele, zahrajte si Tales from Borderlands, je to i na mobilech. Fakt jako nebudete litovat. Já, já, I když neznáte Borderlands, i kdyby to byla pro vás první hra, tak myslím, že Tales from Borderlands se budete zezat smíchy od začátku do konce. <laughs> Fakticky jo. Jaký byste měl zkusit? To byl rýs, ten Můžu, s tím, m- tím okem. Okay. to ta mh, holka s modrýma Jo, ta holka zase. Tam budeš mít Fionu, ta je lepší. Jo? Mm, okay. jasně. <laughs> a samozřejmě zbraně z Vlastně. Ty budeš moc modifikovat i ty zbraně. A máš tam i nějaké to velké brnění, a mm-hmm. je tam spousta energetických zbraní, což je taky novej přírůstek do toho Borderlands světa. Uh, je tam toho opravdu těch nápadů, těch prostřihů Tady je až překvapivý, kolik nám vlastně toho ukázali. Mm-hmm. Na to, že ta hra má ví teda až za rok, možná za dva, ne, prdla, z toho leto půjde ven už září. Takže máme, máme se na to těšit, Borderlands 3. Mm-hmm. Takže ano, jsem natěšený. Tady máš trpa. You. To je frajer, to je perfektní, <laughs> jo a mně se hrozně líbí, že Borderlands si dělá ze všeho srandu, ale zároveň je vážný, jakože ten scénář je vážnej, dost na to, že tam je zajímavý plot, na to, že to je looter-shooter, hmm. na to, že to je prostě prach zprostá tzv. střílečka týmová, tak tam máte Skvělý dialogy, skvělý casting, uh, skvělý kacény i v tom, hmm. tom multiplayerovém módu. Ty mm-hmm. hraješ s ostatníma a vidíš ty kacény a to je něco, to co vzduch. Anthem nemá, The Division nemá, všichni by se o toho měli učit.
1: A mluvící a... hlavní postav o tom, je? Jo, jasně. Hustý. co jsem nevěděl, že v té hře vůbec jde?
0: <laughs> jo, to taky mě překvapilo. Když jsme dělali Black Hole, tak jsem vůbec netušil, že vlastně můžu psát dialogy pro hlavní postavu. Ha, jo.
1: Ještě, že nám to na konci vývoje jako prohradili. Jo.
0: No a samozřejmě teda Epic Games Store exkluzivita, Borderlands 3, hol, co se dá dělat. Já myslím, Oslovo. že mě, mě osobně to nevadí. A jestli to vadí vám, fair, úplně v pohodě bojkotujte uh, Take-Two a Gearbox, ale já myslím, že jim je to asi fuk. Hm. Tak. A co, ještě něco? Našel tam něco? Jakože myslíš si, že to není fuk jako gearboxu? Ne, no dobře. Ne, že Randy si dělal s, srandu, jenom Flappy znovu připomenu, že Randy si dělal srandu s tím, že když ohlásí Half-Life 3, tak Borderlands 3 se dostane na Steam, pokud teda <laughs> něco takového bude. Což nebude. Víme Uči moc dobře, že ta šance, šance toho, že by to stihli do září <laughs> jako, z jejich Wolf Time už přetahují několik let, takže uvidíme. No. Ja, ale, ale možná je, to, je, je hezký zakončit takovou jednou myšlenkou dnešní Showtime. Možná přichází pro v čas opravdu si... udělat Half-Life. Aha. Ne, 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 nemusí si nic vytahovat, A Ne, to, ne. Ne, to ne. Ale možná přichází ten čas, kdy oni si řeknou, hele, fakt jo, Pojďme dělat.
1: Pojďme toho, zase dělat hry.
0: Pojďme dělat, dělat, to tě zkusili s artefaktem. Zkusme, zkusme dělat hry a teď tam bude zase ten jeden v rohu. A šéfe, teď jsme dodělali artefakt ale letí s tím oknem prostě. Zase, Pudák, už po druhý deska. <laughs> Zastě, to tam bude s tím, Zase, na to a tam s tím vozítkem. Na vozíčku prostě přijede.
1: Jsi kriplkáru.
0: Jo, jasně, na vozíčku. Přijede týpek, co vyskočil z toho okra. A pak bude prostě, my uděláme Half-Life 3 a, 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 zase. a on bude ten a ty na tom vozíčku, bude jako, Aleš, ne, počkej, jak šolivu? <laughs> <laughs> Či ne, radši budu <jenomu> za
1: portál trojkou, <laughs> no. Nerané, ne, ne, ne. to se už nikdy nestane.
0: Tak jo, tak a jsme na konci. A děkujeme vám za vaši pozornost.
1: Děkujeme Dvě za vaše komentáře, buďte na na příští díl, abyste nám zase poslali nějaký zajímavý videopříspěvek.
0: Jo, no, to je důležitý, Co takže můžete naštívit discord.gg lomeno G-G. indian a v tu chvíli budete mít krásnou možnost se podělit se všemi uh, vlastně o vaše video.
1: Samozřejmě koukejte na veškerá naše další videa, úplně jako na všechny, klidněji, jako zpětně, kdybyste, kdybyste chtěli, je to důležité.
0: Zítra konečně je recenze na Sekiro? Mm-hmm. následujou recenze, jako například na Devil May Cry, tam máme za zásobě, co tam ještě bude. k
1: civilizaci by měly být snad relativně k brzo. – civilizaci,
0: uh, snad tam je ještě, hmm, nechci mě přemýšlet.
1: – Jaký hardware testík by měl? být? Hardware
0: testík by měl být, jasně, hardware test na, na, no. na notebook, myslím. A netradiční, hodně netradiční, <laughs> hodně jsme to zlomili, jiným způsobem. Vy, co následujete na Instagramu, tak už víte. – <laughs> no. to. A je tam ještě něco, myslíš Flapy? Asi ne, co? Tram, Asi ne. Už vidíš, už na to kašlám, už jdeme domů. Asi jo. <laughs> a říkali jste, že řeknete něco nového o maču. Když jsme to řekli, vždycky jako každý díl se řekli něco, a už já mám pocit, že už si dokážete sestrojit úplně všechno. Že jo? Že to dokážou? Ale... Zpětně už od sezón sezóny, hmm. od půlky minulých sezóny, si, si můžou spojit a říct, co je to za hru. Oni z nás vytáhli úplně všechno, takže OK, fajn, já vám to řeknu, Oznámení Mača právě teď? Ne oznámení Mača, ale je tam jedna věc, která je fakt mega důležitá. Totálně důležitá a to je, aby jsme nezapomněli, sakra na soutěž, jo. Ložitech G432, pohodlná herní sluchátka s 50 mm měniči a s podporou prostorového zvuku nové generace DVS Headphone X2.0. Pro účast v soutěži stačí zodpovědět skrz naše stránky otázku, jaké mechanické spínače používá klávesnice G413 Carbon, za A Carbon X, za B ROMER G nebo za C Tactile R. Správnou odpověď nepište do komentářů pod video ani na sociálních sítích, ale do našeho soutěžního formuláře, který najdete na stránkách indian.tv.cz, najdete tam také nápovědu k otázce. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo žije na území České a Slovenské republiky. U závěrku a přesná pravidla najdete rovněž na soutěžním formuláři. V soutěži můžete vkládat své komunitní body a tak si zvýšit svou šanci na výhru za aktivitu na našem webu. Čím dříve do soutěže vstoupíte, tím větší šanci na výhru máte. Tak ať vám ta účast výjde protože ten balík vyhraje pouze jeden celý.
1: Takže prosím vás, alespoň to dneši jste nikam dál. My to pořád nechceme úplně jako veřejně vykecávat, ale že jste naši fanoušci, tak můžeme.
0: Ne, soutěž indian.tv.cz lomeno soutěž. Tam najdete všechny soutěže, budeme ještě vyhlašovat další, takže samozřejmě skončí tahle, bude další, připravte se na to. To je všechno. všechno. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a abych se, abych teda, ano, my víme, že jsme zakecali toho o tom maču. Takže já jsem dostal ještě povolení, musel jsem si tady vyžádat, takže jsme radio jo, na to, na to ohlášení. Dobře, mačo, je naše úplně nová, Battleroy.